0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute zum Thema transformative Erfahrungen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Jubiläumsepisode von FIPSI. Es ist die 50. Episode und das ist nicht einmal der größte Anlass, warum ich mich heute ganz besonders freue, dich zu begrüßen, Alexander. Schön, dass du wieder mal an meiner Seite bist.
0: Johannes, du hast es richtig zum Ausdruck gebracht. Ich habe mir zur Jubiläumsepisode noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, dass wir jetzt heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern präsentieren dürfen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit eine transformative Erfahrung gemacht seit der letzten Episode, die wir, die 49. Episode, die wir ja zusammen mit Fabian Hutmacher aufgenommen haben. Seitdem hat sich etwas Wesentliches verändert. Ich bin nämlich Vater geworden. Und das ist ein, ein hervorragendes Timing, das hätte sich mein Sohn nicht besser aussuchen können, wenn er vielleicht, während ich es aufgenommen habe, im Hintergrund schon immer Fipsi mitgehört hat, hat er sich wohl gedacht, dass er jetzt pünktlich zur 50. Folge noch einmal ähm, Gas geben muss. Und er hat es geschafft. Und so können wir jetzt ein wunderbares Anschauungsbeispiel für unser Thema zum Besten geben. Was ist denn
1: unser Thema? Ja, also unser Thema ist genau das, wir werden nicht wir, wenn wir nicht ähm, unmittelbar aus dem Leben sprechen würden oder es zumindest versuchen würden, so zu tun. Wir sprechen über transformative Erfahrungen und habe habt ja schon mehrmals jetzt meine Glückwünsche ausgesprochen, aber an dieser Stelle möchte ich es auch nochmal im Namen aller unserer Zuhörerinnen und Zuhörer tun, so frei bin ich einmal, so viel gemein Geist und Wille unterstelle ich. Es ist eine große Freude, ähm, die Geburt deines Sohnes und ein umso erhabenerer Anlass für diese Reflexion, die wir jetzt anstellen wollen. Ich denke, dass es ganz gut ist, wenn wir so vorgehen, dass wir das Ganze nicht theoretisch überfrachten, sondern wirklich versuchen, aus dem Leben zu sprechen. Ich mache mal die Einführung auf eine Art und Weise, wie ich sie auch in einem Artikel gemacht habe, den ich in jüngster Zeit so geschrieben habe. Da habe ich versucht, ein Transformationsmodell der negativen Anthropologie zu entwickeln, auf das sind wir ja auch immer wieder einmal bei FIPSI zu sprechen gekommen, auf diesen Umstand, auf das Transformationsmodell und seine verschiedenen Anwendungsweisen. Vieles, was ich damals geschrieben habe, würde ich heute anders schreiben, so wie das ja öfter ist, aber nicht nur aus Eitelkeit, sondern auch, weil ich gewisse Zusammenhänge in der Zwischenzeit doch noch mal deutlicher gesehen habe. Und ich ich bin mir sicher, dass ich nach der heutigen Episode FIPSI noch einmal einige Zusammenhänge anders sehen werde. und Vielleicht nehme ich das zum Anlass, ähm, demnächst eine Neuauflage des Artikels zu schreiben. Aber wie ich es eingeleitet habe damals, so will ich es auch heute tun. Nämlich einmal mit der Feststellung, dass Transformation als Begriff in allem Munde ist. Es ist ein Modebegriff und das ähm, muss man immer auch mit etwas Vorsicht genießen, wenn ein Begriff zum Modebegriff weil damit auch eine starke Erwartungshaltung einhergeht, gewisse Themen des Zeitgeists abzuklappern und gewisse, vielleicht sich auch in der Bedeutungseinschätzung zu vertun, die so ein Begriff haben kann. Und deshalb möchte ich einmal auf, ein, auf einige der Kontexte hinweisen, in denen der Begriff Transformation in jüngster Zeit denn so gefallen ist. Das Ganze angestoßen hat wohl Laurie M. Paul, eine Entscheidungsforscherin aus den Vereinigten Staaten, auf die wir ähm, auch im weiteren Verlauf der Episode zu sprechen kommen werden, die ein Buch geschrieben hat, das den Titel trägt Transformative Experience. Und in diesem Buch stellt sie gewisse ähm, Annahmen der traditionellen Entscheidungsforschung in Frage, vor allen Dingen die, dass wir ähm, rationale Entscheidungen nur dann treffen können, wenn wir im Vorhinein gewisserweise den erwarteten Nutzen, Expected Utility berechnen können. Nun sagt Paul, es ist doch so, dass es eine Reihe von Erfahrungen gibt, die dazu noch wesentlich sind für unser Leben und für unser Selbstverständnis, für die diese, dieser erwartete Nutzen grundsätzlich nicht berechnet werden kann. In der Rationalitätsforschung, beispielsweise durch Patty Grew, Vorname weiß ich nicht mehr aus dem Stand, wurde das aufgefasst als eine, so, als eine existenziale Herausforderung an die Entscheidungsforschung. Eine, die eben de, den rationalen Agenten, den Homo economicus der Entscheidungsforschung, gewisserweise auf den Boden des Seins zurückholt und ihn einmal ähm, konfrontiert mit den Entscheidungen, auf die es eben wirklich ankommt. Das sind dann nicht ähm, Entscheidungen, die sich entweder direkt oder indirekt auf Geld oder vergleichbar skalierbare Medien beziehen, sondern eben Entscheidungen, um in die sich das Leben dreht und die das eigene Leben auch betreffen. Was genau das bedeuten wird, das würde ich einmal einklammern und ähm, in Aussicht stellen für die Diskussion. Ein weiterer Kontext, in dem diese, ähm, dieser Begriff der Transformation und der transformativen Erfahrung aufgetaucht ist und von dem ich ihn auch ursprünglich kenne, ist der Kontext der negativen Theologie. Da war es so, dass ähm, Rico Gutschmidt, Dr. Rico Gutschmidt im der Arbeitsgemeinschaft einen Vortrag gehalten hat, in dem dieser Begriff, wenn ich mich richtig erinnere, en passant, gefallen ist, also nebenbei. Und der hat mich unmittelbar aufmerken lassen und hat mir veranlasst, eben Gutschmidts Forschung mir näher anzusehen, wo er eben immer wieder auch auf diesen Begriff zu sprechen kommt. Es gibt da, wenn ich mich richtig erinnere, zwei gesonderte Artikel von ihm, in denen er versucht, den Begriff der transformativen Erfahrung fruchtbar zu machen im Sinne einer philosophisch und mystischen Praxis, die ähm, die pyrrhonische Skepsis überwindet. Also das ist jetzt ein voraussetzungsreicherer Kontext. Die pyrrhonische Skepsis ist eine Skepsis gewisserweise an allem, die, wenn man sie radikal genug denkt, so weit geht, dass sie die Handlungsfähigkeit infrage stellt. Also wenn... Ich selbst daran zweifle, dass ich, wenn ich die Hand ausstrecke, die Türklinke treffen werde, dann hat es vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn, die Hand überhaupt auszustrecken und man äh, verfällt gewisserweise in eine, eine Handlungsstarre. Das ist auch, ich kenne den Kontext nicht tief genug, um da jetzt ausführlich darauf einzugehen, aber das ist auch ein Vorwurf, der mit dem Pyrohorn seiner Zeit im antiken Griechenland selbst konfrontiert wurde und auf den er durch eine, ähm, ja, der der historischen Unerschütterlichkeit verwandte Art und Weise reagiert hat. Man handelt eben einfach trotzdem. Ja, und eine Idee dieser pyronischen Skepsis ist auch, dass sie einen entfernt aus dem alltäglichen, teilweise eben auch bloß tagesaktuellen Kudelmodel des bürgerlichen Lebens und einen in eine versetzen, Geisteshaltung versetzen kann, die es einem gestattet, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Gutschmidts Position ist jetzt die, dass wir eben ähm, aus diesem, mit dieser skeptischen Haltung aber nicht wirklich an dieses Ziel kommen, das die Antike ihr ähm, eingeräumt hat in der Pyrrhon-Schule, sondern dass wir das Ganze durch eine quietistische Lösung überwinden müssen. Das heißt, eine die das Zweifeln zum Schweigen bringt und er sieht Anlässe für diese Einkehr der Stille eben in der Mystik, in der Religion und in der Philosophie. Das heißt, man könnte es zuspitzen und sagen, Alexander, was dir vielleicht passiert ist, ist, dass mit der Geburt deines Kindes all das auch womöglich eitle Fragen und all das vielleicht auch von allzu weltlichen Motiven ähm, getriebene Streben zum nächsten, nächster Aufsatz, nächstes Buch und so weiter zur Stille gekommen sein könnte. Das ist etwas, das nur du beurteilen kannst und ich ähm, will es einmal so stehen lassen. Und auf einen weiteren Kontext hinweisen, das ist dann auch der letzte Kontext, auf den ich zu sprechen kommen will, in dieser Einleitung, in der der Transformationsbegriff aufgegriffen worden ist. Und das ist der da Kontext, der veranschaulicht, wie unglaublich ähm, anschlussfähig der Begriff ist und in welch ähm, inhaltlich weit entfernten Themenfeldern der Begriff anzufinden ist, und weil es handelt sich hierbei um das Themenfeld, der Tierforschung und im weiteren Sinne der evolutionären Anthropologie. Dort ist es nämlich ähm, Godfrey Smith, der berühmte Krakenforscher, der berühmte Forscher äh, des Oktopus, ähm, der den Begriff ähm, Transformative View oder eine sogenannte Late Commer View, ähm, einer sogenannten late Latecomer View gegenüberstellt, wenn es darum geht, wie. Subjektive Erfahrung sich durch die Ausstattung eines gegebenen Organismus ähm, verändert. Damit stellt er die Ansicht in Frage, dass evolutionär spätere ähm, entwickelte Errungenschaften oder eben organismische Veränderungen gleichbedeutend damit wären, dass sie eine anspruchsvollere, komplexere oder eben auch intelligentere Bewusstseinsstruktur hervorbringen würden, sondern er argumentiert, dass es gewisse Eigenschaften des Organismus gibt, die ähm, zu einer Transformation des Bewusstseins führen, unabhängig von der, dem Zeitpunkt ihres Auftretens. Sein so Beispiel ist hier der Oktopus und die Verteilung seiner Neuronen über die acht Arme. Also wenn ich mich richtig erinnere, sind es zwei Drittel der Neuronen des Oktopus, die auf seine acht Arme verteilt sind, sodass das Modell des Bewusstseins, welches wir ähm, haben, aufgrund unseres Menschseins, wo wir den Großteil, mit Abstand den größten Teil unserer Neuronen gesammelt an einem Punkt, nämlich im Gehirn, aufwenden, dass diese Struktur beim Oktopus nicht unterstellt werden kann. Und interessant ist es, weil der Oktopus ja gemeinhin herangezogen wird für Beispiele der konvergenten Evolution, also einer Evolution. Ähm, einander verwandter Fähigkeiten oder Eigenschaftsausprägungen auf unterschiedlichen evolutionären Pfaden. Also der Oktopus ist, was ähm, die, ähm, den Verwandtschaftsgrad angeht, so weit von uns entfernt wie kaum ein anderes Tier. Dennoch ist er in gewissen ähm, intelligenzbezogenen Aufgaben beinahe so leistungsfähig wie ein Kleinkind. Und das ist eben die Faszination, von der Godfrey Smith ausgeht und sagt, es ist offenbar möglich, dass ein Bewusstsein, das fundamental anders strukturiert ist als das unsere, nämlich peripher organisiert an, an, anstelle von unserer Zentralorganisation, das dennoch zu ähnlichen und vergleichbaren Leistungen kommen kann. Und das kann man seines Erachtens nach nur durch den Begriff der Transformation erklären. So, Und das ist jetzt auch ein Begriff der Transformation, der dann im weiteren Kontext für die anthropologische Forschung fruchtbar gemacht worden ist. Ähm, nämlich der, die Frage danach, wie denn die spezifisch menschliche Organisationsform, um einen plesnerianischen Begriff zu entlehnen, das Bewusstsein und vor allem die Seinsweise des, Leben, äh, des Lebewesen Mensch verändert. Aber, ich habe gesagt, das ist ein Kontext, den will ich ähm, erst einmal nicht noch eigens öffnen. Das ist dann eine Debatte, die wir uns vielleicht für den späteren oder den weiteren Verlauf der Diskussion Aufsparen können. An dieser Stelle interessiert mich vor allen Dingen erst einmal, ob es für dich denn so war, Alexander, dass das Zweifeln äh, zur Ruhe gekommen ist durch die Transformation.
0: Ab Dank für diesen Aufriss. Ähm, der klingt bei mir an vielen Stellen an aus meiner existenziellen Erfahrung, aber ich kann mich jetzt leider Gottes auch nicht ganz davor zurückhalten, auch zu diesen theoretischen Zusammenhängen, die du ähm, dargelegt hast, meine Assoziationen preiszugeben. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Also ganz transformiert bin ich nicht. Ich bin nicht geläutert von der Theoriewut, die mir immer schon eigen gewesen ist. Also die Transformation betrifft anderes, die ich erfahren habe. Also könnte man auch schon darüber sprechen, was Transformation, wenn wir es jetzt konkret auf das Leben beziehen, bedeutet. Heißt dass das, dass alles neu ist? Für mich gibt es ein schönes Zitat und ich weiß nicht, wo ich es her habe. Ich glaube, ich habe es einmal zufällig im Internet gefunden auf einer dieser Kalenderspruchartigen Seiten, bei dem man ein beliebiges Bild im Hintergrund hat und dann in großen Lettern im Vordergrund einen, einen Text. Und dieses Zitat hat mir gut gefallen. Ich kann es nicht rekonstruieren, von wem es ist. Ich weiß nicht, ob der Name dabei ähm, stand. Vielleicht ist es auch kein Zitat gewesen. Schwer zu sagen. Jedenfalls ähm, spricht es davon, zu sagen, was ist gutes Theater? Was ist gutes Theater? Und die Antwort ist, ähm, gutes Theater ist, wenn man klatscht, wenn man dann aufsteht, zur Garderobe gehen möchte, seinen Mantel holen möchte und nach Hause gehen möchte, aber dort ist kein Mantel mehr und dort ist kein ha Zuhause mehr. Das ist gutes Theater, ähm, insofern als es eine vollständige Transformation ist. Und als meine Frau und ich auf dem Rückweg waren, vom Krankenhaus ähm, in unsere Wohnung, da meinte meine Frau, dass sie sich darüber wundere, dass sie die Welt ganz anders sehe. Und zwar sagte sie, als wir über den Neckar fuhren, dass sie ein Inselchen entdeckt habe, was ihr vorher noch nie ins Auge gefallen sei und dass äh, sie die Wellen äh, auf dem Neckar anders gesehen habe. Und ich sagte eher, mir fallen so viele Kinder an den Straßen, äh, auf den Fußgängerwegen auf, wie noch nicht zuvor. Mir kam alles gleich viel grüner vor. Vielleicht sind das Glückserfahrungen, die ähm, unsere Wahrnehmung mit transformiert haben. Also in der, in der konkreten Situation würde ich die Transformation hier erst einmal ansetzen. Also ich bin ein anderer geworden. Und dennoch gibt es, ist dies, dass ich von dem gesprochen werden kann. Ich bin diese Transformation. Die Transformation widerfährt nicht einfach nur mir, sondern ich vollziehe die Transformation mit. Ich bin das, die Materie der Transformation. Wenn wir von Transformation sprechen, dann haben wir hier natürlich den Formbegriff. Und da könnte man meinen, es ändert sich eine Form. Man stelle sich vor, das kann man ja in der heutigen digitalen Sphäre sehr leicht, aber ich glaube, das konnten wir auch schon vor der Erfindung des Bildschirms. Ein Dreieck geht in ein Viereck über und was daran gleich bleibt, ist gewisserweise das Materielle, auch wenn die Form ganz anders ist oder in einen Kreis, die gleiche Masse. Also es ist etwas gleich geblieben, etwas anderes hat sich geändert. Wenn ich jetzt davon spreche, dass das für mich in einem Kontext auch der theoretischen Betrachtung steht, dann weil mich deine Überlegungen zum Denken gebracht haben. Du hast von Entscheidungstheorie gesprochen und als du das sagtest, dachte ich, dass es hier eine ähm, für die Psychologie durchaus relevante Frage der Motivationspsychologie ist, von der wir betroffen sind, wenn wir über die transformative Erfahrung nachdenken und zwar im rubikon modell den Rubikon. Das Rubikon-Modell hat ja eine äh, volitionale und eine motivationale Fra Phase ähm, und der Übergang zwischen beiden ist der Moment, in dem aus der Vielfalt von Motiven ein einzelnes Motiv herausgelöst wird, auf das man sich dann einlässt, bei dem der Wille verharrt. Wenn wir in der Volition angekommen sind, dann wollen wir dieses eine dieses Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer ist etwas, das jetzt in verschiedener Weise gelesen werden kann. Ich habe mir einmal die Biografie von Heckhausen angeschaut und dabei ist beachtlich, dass er zum Beispiel auch ähm, mit dem thematischen Apperzeptionstest gearbeitet hat in seiner Wissenschaftsbiografie, also auch Hintergründe in der Psychoanalyse und in der psychoanalytischen Psychodiagnostik hat. Und dieses Rubicon-Modell nicht einfach aus dem Kognitivismus herausgewachsen ist, sondern Heckhausen ein älteres Semester ist und in seiner Wissenschaftsbiografie einige paradigmatische Wandlungen erlebt hat, die ihn eben dazu gebracht haben, dieses Rubicon-Modell zu formulieren. Und dieses Rubicon-Modell ist dementsprechend gegenüber der, ähm, der Bedeutung, die es für die Psychologie hat, Offen. Interessant ist also, welcher Natur ist dieser Übergang von einem Motiv, von vielen Motiven zu einem Motiv, zu einem Motiv. Man könnte jetzt vermuten, es ginge darum, dass wir einen kognitiven Entschluss fassen. Und das geht ja schon in die Richtung der, des kritisierten, infrage stehenden Homo Ökonomicus. Der einen Ratschluss ausübt. Er wägt alle unterschiedlichen Motive oder Ziele ab und fällt dann für, den, äh, für dasjenige Motiv einen Entschluss, einem fällt ein Urteil und dann einen Entschluss, das am aussichtsreichsten ist, das den höchsten Nutzen verspricht. Und demgegenüber steht natürlich die Frage, die ich mal äh, oder die Perspektive die ich mal mit einem schönen Begriff illustrieren möchte, nämlich dem des Urteils, so wie er Ende des 18. Jahrhunderts im Kontext der sogenannten äh, Wunderjahre, der jener Wunderjahre, verwendet wurde, nämlich der Begriff der Urteilung. Urteil und Urteilung. Allem Anschein nach handelt es sich dabei um einen falschen Freund, davon auszugehen, dass das Wort Urteil mit Teilen zu tun habe und das Ur, was dann der Präfix ist, so etwas wie ursprüngliche Teilung bedeutet. Trotzdem ist dieser Begriff der Urteilung für äh, die beispielsweise romantische, aber auch idealistische Philosophie von Bedeutung, aber auch zum Beispiel noch für Heidegger, weil man davon spricht, dass ein Urteil zu fällen bedeutet, eine ursprüngliche Scheidung vorzunehmen. Und da sieht man auch schon den die Verwandtschaftsbeziehung zur Entscheidung. Der Gedanke ist dabei jetzt der folgende. Diesen Satz habe ich jetzt mehrfach zitiert in der Geschichte von Fipsi. Omnis Determinatio est negatio. Jede begriffliche Bestimmung ist eine äh, Unterscheidung, insofern als Unterscheidung ähm, die Verneinung von etwas meint. Und diese Verneinung ist eine Abgrenzung, ist ein, ist eine Scheidung, ist eine Trennung oder eben Teilung. Und die Frage ist jetzt, was ist der Anfang? Was ist der, der ursprünglichste, was ist die ursprünglichste aller Teilungen? Und mit Fichte lässt sich das eben so denken, dass ich ist etwas, was sich selbst setzt. Es gibt einen tätischen Anfang, aber das ist so lange noch kein Begriff, wie es sich nicht Abgrenzt. Und das ist der Anfang von allem Bewusstsein, das ist der Anfang von allem Werden, wenn sich das Ich von etwas unterscheidet und das muss dann das Nicht-Ich sein. Das ist also so eine Idee von Urteilung, ein Urteil. Ins Psychologische gewendet, will ich auf den Begriff zurückkommen, den du existenziale oder existenzielle Herausforderungen genannt hast. Wenn wir sagen, wir haben das die Heckhausensche Rubikon-Variante, kognitiv auf der einen Seite sagen wir, dass die, ähm, die Entscheidung stattfindet, weil Kognitionen in einem intellektualistischen Sinne stattfinden. Äh, die Alternative ist, dass die Entscheidung in so einem existenziellen Sinne stattfindet, der gerade nicht zurückgeführt werden kann, auf die, ähm, auf die Ratio auf den die, die ökonomische Abwägung zwischen unterschiedlichen Nutzenfeststellungen ähm, ja, oder Kalkulationen. Man könnte also sagen, der Übergang von der Motivationalen zur Volitionalen Phase, der Übergang des Rubikons, ist kein Übergang, der äh, vollständig rational rekonstruiert werden kann, sondern er geschieht eben Insofern als die Entscheidung für ein Urteil, äh, die Entscheidung für ein Motiv überhaupt erst auch den Maßstab setzt. Und so gesehen, also nicht kognitivistisch gesehen, in einem gewissen Sinne voluntaristisch gesehen, insofern als wir sagen, dass der Wille am Anfang steht, und darauf will ich gleich zurückkommen, kann man das Rubikon-Modell auch sehen. Das ist ein, eine ganz andere Motivationspsychologie, die daraus resultiert. Und wenn wir das jetzt auf den Begriff der transformativen Erfahrungen zurückwenden, dann lässt es sich so sagen, dass es eben ein Kopfsprung ist. Ein Sprung ins Ungewisse, dessen ähm, Konsequenzen und dessen Nutzen sich erst zeigen, insofern als es vollzogen wird. Im Hintergrund des rubikon modells steht ja die Überschreitung des Flusses Rubikons durch, Gai durch Gaius Julius Caesar, was dann in den Kriegen des, der Triumvirate, glaube ich, zu einer, zu der wesentlichen Entscheidung ähm, über das Schicksal des römischen Kaiserreiches oder römischen Reiches ähm, geführt hat. Der Rubikon ist also ein Bild und die Frage ist, schreitet Caesar oder reitet Cäsar über den Rubikon, weil er klar sieht, dass alles dafür spricht, oder ist es so, dass es dort eine urtümlichere, eine, ähm, eine agentische, äh, eine spontane Macht und Gewalt gibt, die uns da hinüberführt. Und das könnte eben so etwas sein, und darauf will ich jetzt zurückkommen, <lacht> was doch im Falle, von meiner eigenen erfahrung verzeihung meiner eigenen erfahrung etwas ist was im höchsten maße jenseits meiner eigenen herrschaft meiner eigenen kontrolle meiner eigenen fähigkeiten liegt also wie ist die erfahrung vater zu werden insof insofern als es eine transformative erfahrung ist es ist vor allen dingen eine erfahrung des schicksalshaften äh, der schicksalshaften notwendigkeit einer Naturgewalt, nämlich der Naturgewalt äh, der, der weiblichen Physiologie, die das Ganze ähm, also das, äh, die einem das Ganze äh, bahnt, in der das Schicksal sich manifestiert. Also der Blasensprung ist ein, eine Faktizität, mit der das Ganze eintritt und mit dem man in sein Schicksal eintritt. Also ähm, die, die Frage jetzt auf Cäsar bezogen, auf das Bild des Cäsars, ist doch auch eine, die die Ausgangssituation ausgesprochen ähm, intellektualistisch darstellt, als könnte hier das Individuum so etwa zwischen zwei gleichwertigen Alternativen eine, eine Wahl treffen, entweder oder. Entweder bleibe ich hier oder ich gehe darüber und ich überlege, ich schlafe noch einmal eine Nacht darüber oder ich versuche abzuwägen, was dafür und dagegen spricht. Das ist, glaube ich, die Grenze dieses Modells. Nicht alles, Es gibt gewissermaßen sicherlich solche Situationen, aber das sind dann keine Transformativen in der Art und Weise, wie ich es erlebt habe. Es ist nicht so, dass das Zweifeln ein Ende gehabt hat, weil dafür gute Gründe sprechen. Es ist schon eher so, dass sich hier etwas manifestiert hat. Aber jetzt könnte man wiederum auch den anderen Fehlschluss eingehen und sagen, na gut, das ist mir etwa so widerfahren, wie mir eine, 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 eine Naturgewalt, ein Unwetter, ein, ein Monsun widerfahren würde, als ob es gar keine Rolle spielte, wie ich damit umginge. Aber ich glaube, so wäre ich nicht Vater geworden. So wäre ich allenfalls. Hätte ich dem Ganzen beigewohnt. Aber das, was wiederum ähm, mich daran transformiert, ist ermöglicht nur dadurch, dass ich eine Haltung dazu habe, dass ich das Ganze will. Äh, und da komme ich jetzt auf das zurück, was ich angekündigt habe. Und damit habe ich, glaube ich, meine äh, ersten, doch sehr von der Theorie geleiteten Reflexionen auf das Geschehene äh, auch an einen gesunden ersten Haltepunkt gebracht ist der Begriff des Voluntarismus. Also Voluntas ist der lateinische Begriff für den Willen. Und der Voluntarismus stellt sich in der Geistesgeschichte als eine Alternative dar, zu dem eben erwähnten Kognitivismus oder eben Intellektualismus einerseits und dem Emotionalismus andererseits. Wobei diese Trias, also zwischen Emotionen, Kognitionen und drittens eben Motivation oder Volitionen, die selbstverständlich ihre vermögenspsychologische Tradition hat. Jedenfalls formiert sich die Idee eines Voluntarismus im 19. Jahrhundert. Natürlich gibt es sie auch schon vorher, aber der prominente Voluntarismus ist im 19. Jahrhundert entwickelt worden. Und zwar finden wir ihn zum Beispiel bei Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, der mit einem einzelnen Satz dem Voluntarismus sicherlich den besten Ausdruck gegeben hat, auch wenn dieser Ausdruck immer wieder an anderer Stelle, nämlich in der Willensfreiheitsdebatte angeführt wird. Aber ich finde, nach meinem Dafürhalten ist es ein klarer Ausdruck für das, was zum Wesenskern des Voluntarismus gehört. Und das ist, man kann zwar tun, was man will, aber man kann nicht wollen, was man will. Und die Aussage, die damit gemeint ist, ist, das ist eine Ursprünglichkeit des Willens gibt. Der Wille ist dasjenige, was bei Schopenhauer eben auch in einer metaphysischen Eigenständigkeit die Richtung gibt, den die Spontanität ausmacht. Und zwar auf eine Art und Weise, die man bei Schopenhauer noch substanziell betrachten kann. Die Welt als Wille und Vorstellung heißt eben, dass der Bezug von unserem Dasein zur zu seiner Umwelt, zur Welt, darin besteht, dass wir eines Teils vorstellen und äh, urteilen und schlussfolgern, Begriffe bilden, das ist die Welt als Vorstellung, als Repräsentation, aber auf der anderen Seite da noch eine andere Schicht, eine andere metaphysische Schicht existiert, nämlich die des Dranges und des äh, Wollens, die, des Unbewussten kann man auch sagen. Ähm, ein Motiv, was von Schopenhauer hervorgebracht worden ist und von größter Wirkmacht in der Geistesgeschichte gewesen ist, auf viele ähm, Denkerinnen und Denker einen entscheidenden Einfluss ausgeübt hat und ähm, wesentlich auch so etwas mitbestimmt wie die Vorstellung, die wir zum Beispiel bei Bergson finden, dass unsere Episteme, unser epistemisches Vermögen, unser Erkenntnisvermögen zweigeteilt ist. Auf der einen Seite haben wir einen intuitiven Zugang zur Welt, ja, das entspricht also hier eher dem Willen und dann haben wir einen intellektuellen Zugang zur Welt, einen repräsentierenden Zugang zur Welt, das entspricht eher äh, dem, äh, dem, der, dem, der Vorstellung bei Schopenhauer. Also der, der Gedanke des Voluntarismus findet sich bei Schopenhauer, er findet sich aber auch bei Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ist auch Voluntarist gewesen, allerdings im Gegensatz zu Schopenhauer nicht auf die Art und Weise einer Substanz, eines substanziellen metaphysischen Willens, sondern Wilhelm Wundt war ein Aktualitätstheoretiker. Bei ihm ist das, äh, formiert sich die, ähm, die Aktivität der Psyche, die, die Seelentätigkeit, das Seelenleben, formiert sich nicht in einer überdauernden die unzeitlichen Seele, die transzendent ist, sondern sie formiert sich in der jeweils aktuellen äh, Gegebenheit. Also, ähm, der Voluntarismus ist eine Alternative zur Erklärung von dem, was jetzt hier der, der, die transformative Erfahrung bedeuten kann. Du hast es gerade schon angedeutet. Der aktuelle, die aktuelle Popularität des, ähm, des Transformationsbegriffes äh, ist beachtlich, vor allen Dingen insofern, als es dem ähm, Homo, Homo economicus als anthropologischer Idee oder dem Menschenbild des Homo economicus widerspricht. Aber es ist nicht die jüngste aller Ideen, die im Hintergrund dieser Transformationsidee stehen, Traditionen, die ähm, unsere Entscheidung für Motive, unsere Urteilung auf etwas, eine urtümliche Kraft zurückführen, auf etwas, was jenseits unseres Denkvermögens steht, ähm, nämlich die, äh, die, äh, ja, der Wille, der Wille schlechthin. Ich will noch auf ein letztes Detail zu sprechen kommen. Und das ist, eben das Ganze wieder zurückzubinden an den Anlass, für unsere Themenwahl, nämlich an die Geburt meines Sohnes. Und du hast es sehr schön in einer Nachricht, die du mir geschickt hast, zum Ausdruck gebracht. Du stellst dir die, diese Transformation wie eine Realitätsverdichtung vor. Realitätsverdichtung hat mir sehr gut gefallen. Weswegen? Die Welt findet eine Ordnung. Die Welt findet in der Geburt einen Mittelpunkt. Und Sie fällt auf ein Krankenhauszimmer zusammen. Und das ist nicht nur in einer Aktualität gemeint, sondern die Existenz dieses Kindes ist plötzlich etwas, was existenziell unweigerlich, aber auch emotional in, in größter Offenheit, zumindest in meinem Fall angenommen, das gibt, was ja die Orientierung ist. Und das passt zusammen. Die Welt verdichtet sich auf dieses Krankenhauszimmer, in dem man die ersten Tage mit dem Kind verbringt. Die Realität verdichtet sich da. Und ich glaube, das ist im Kern das, was, ähm, was darin zum Ausdruck kommt. Was hat sich an mir transformiert? Dort, wo vorher eine Ordnung gefehlt hat, ähm, und damit meine ich nicht mein ganzes Leben, sondern etwas in meinem Leben hatte es noch nicht. Das hat nun eine Ordnung. Und hier würde ich auch die Antwort auf deine Frage ansetzen. Bin ich von allen Zweifeln befreit worden? Ja, in gewisser Weise insofern, als ich vorher schon eine Ahnung hatte, aber noch nicht gewiss sein konnte, was das für eine Ordnung ist, was Familie für eine Seinsordnung ist. Und das will ich so formulieren. Ähm, ich hatte vorher ein äh, Spannungsgefühl und eine Ungewissheit darüber, was es bedeuten könnte. Und im Rahmen der Vorbereitung auf die Geburt, sagen wir mal zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs, habe ich mir die Einstellung angewöhnt zu sagen, dass ich es nicht wissen kann. Ich kann nicht wissen, was es bedeutet, Vater zu sein und welche ähm, Aufgaben uns als Familie bevorstehen, weswegen ich mir vorgenommen habe, mir ein höchstmögliches Maß an Offenheit zu genehmigen zu gestatten und zugleich große Kraftreserven zu, äh, bereitzustellen, um dem nun kommenden entgegenzusehen. Ich glaube, das ist etwas, was Voraussetzung dafür ist, um so eine transformative Erfahrung zu erleben. Also ich transformiere mich äh, nicht nur, weil es einen äh, Monsun, eine Naturgewalt von außen gibt. Das kann vielleicht auch so sein. Ähm, aber das wäre vielleicht eher ein Trauma geworden, wenn ich hier jetzt nicht zugleich auch Willen und Kraft gehabt hätte, um das zu bewältigen. Und das manifestiert sich in einer Art und Weise, der du mit diesem Begriff Realitätsverdichtung einen guten Ausdruck gegeben hast. Und die Verdichtung ist ja doppelt doppelsinnig. Wir haben auf der einen Seite die Anballung, das Zusammenziehen, die Kontraktion der Realität, das wäre eher so, als würde die Peripherie meiner Realität verloren gehen. Ich denke dabei nicht daran, sondern eher so, als wäre jetzt nun mehr Konsistenz, mehr Gehalt gegeben, wo vorher noch Lücken waren. Verdichtung vielleicht auch in dem Sinne, in dem wir von Dichtung sprechen, als etwas, was einen Zusammenhang stiftet. Zumindest war für mich Dichtung und waren Gedichte Immer etwas, bei dem es auf wundersame Weise, anders als in Sätzen und in Prosa, zwischen den Versen einen Zusammenhang gibt. Und das ist die Verdichtung. Man sagt ja immer wieder, die Dichtung, das Gedicht bestünde darin, dasselbe mit weniger Worten verdichtet auszusagen. Das wäre auch wieder diese Kontraktionsidee. Aber wie gesagt, ich würde jetzt anhand der Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, doch dem in der Wortbedeutung entgegenhalten, dass es gerade nicht darum geht, es ist nicht ein weniger, einfach nur ein sparsames Zusammenfassen, ja, als sei sein Gedichte eine ideale Form von Inhaltsangabe, die äh, allenfalls mit etwas Mehrdeutigkeit im Kauf äh, genommen wird, aber es, es wird sozusagen dasselbe auf weniger Raum gesagt. Auf keinen Fall, es wird mehr gesagt, dank der Verdichtung, die diesen Zusammenhang äh, des, äh, des Ged Gedichtes äh, darstellt. Und so will ich das auch beschreiben. Es ist auf eine gewisse Weise eine poetische Erfahrung. Die Transformation hat einen poetischen Charakter, weil die Verse plötzlich einen Zusammenhang haben und ähm, ja, auf diese Art und Weise eine neue Form entsteht. Das ist vielleicht die Transformation. Der Ausblick ist natürlich, was ist nun, wenn sich nicht die Form ändert, sondern also, wenn sich die Materie ändert, gibt es da auch sowas. Ich dachte vorhin an den Begriff der Transsubstantiation, den wir als ähm, die Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut äh, kennen, aus, der, äh, aus dem katholischen Katechismus. Das ist nochmal eine Frage, wie das in Beziehung zum, zur Transformation steht. Aber das ist nur eine Horizontfrage. Jetzt habe ich mir die Freiheit genommen, äh, ausführlich über diese Erfahrung zu berichten. Aber ich will jetzt nicht Tyrann sein und das Wort
1: wieder an dich zurückgeben. Ja, vielen Dank, Alexander. Also es ist ja, ähm, damit machst du ja nichts anderes als das, worum ich dich gebeten habe. Von daher habe ich das ganz im Gegenteil nicht als tyrannisch, sondern als, ähm, als sehr offen erlebt. Und in der Tat sprichst du mit dem Themenkomplex der Transsubstia Transsubstanziation äh, etwas an, das ähm, ins Wesen dessen zielt, auf das wir im zweiten Material zu sprechen kommen werden, nämlich die anthropologische Bedeutung der Transformation. Und ich glaube, dass du damit das ansprichst, mit dem sich zugleich die Ansätze, die vorliegen, am schwersten tun, nämlich Transformation als etwas zu begreifen, das mehr als bloß formal ist. Ähm, und die Art und Weise, wie es begriffen wird, ist nämlich genau in Analogie zu dem, was du anhand des Übergangs vom Dreieck zum Quadrat beschrieben hast, als eine Veränderung der Form des Lebewesensseins. Aber ich will jetzt auch nicht ähm, auf, äh, zu weit vorweggreifen. Die Transubstantiation ist etwas, das äh, für mich hochgradig interessant ist, das ich beispielsweise in Levinas-Schriften zur äh, Elternschaft auch gefunden habe. Ich denke, das wäre vielleicht eine gute eine gute Bettlektüre in dieser Zeit, wer weiß. Ich rolle es einmal so auf, jetzt hast du so viel gesagt, dass ich mich ein bisschen schwer tue, das zu ordnen. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich denke danach kommt die Ordnung, wie von selbst zurück ist. Der Begriff der Realitätsverdichtung, du hast verschiedene Sinne, ähm, unterschieden, die da auftauchen, nicht wahr? einen Zusammenhang sehen eine teilweise Veränderung, eine Ordnungsstiftung, ein Zusammenziehen und eine poetische, poetische Erfahrung. Das kann man ja auch wörtlich nehmen, die poetische Erfahrung ist eine Erfahrung, die etwas hervorbringt, also ist gar nicht so unähnlich zu dem, was ähm, wir hier unter transformativer Erfahrung zu fassen versuchen. Etwas, und das war auch ein, eine, eine, etwas, das mir im Hinterkopf vorgeschwebt ist, als ich das Wort gewählt habe, ist, dass die Realitätsverdichtung natürlich auch die Erfahrung eines Höchstmaßes an Realität bedeutet. Also nie mehr als jetzt im Antlitz des Sohnes werden die Dinge echt nicht. Und das meine ich nicht in einem trivialen Sinne, so, so, etwa im, im Sinne einer Intensivierung des Realseins, sondern also <lacht> wenn man es jetzt auf Neudeutsch sagen wollte, dass es sehr krass ist, was da passiert, so meine ich das nicht, sondern ich meine es so, wie du es dann ja eben auch ausgeführt hast, nämlich, dass mit der Realitätsverdichtung auf einmal auch die Dinge etwas Neues bedeuten. Es ist nicht nur so, also in der Empathieforschung gibt es eine, einen Begriff, der heißt äh, bei Edith Stein, die Iterative Empathie, dort wird die Empathie aufgefasst als eine Quelle des Selbstwissens. Das funktioniert so, wir sehen uns im Anderen als jemand, der durch den Anderen auch gesehen wird. Also das, was wir mit Derrida öfter veranschaulicht haben, das sich gesehen sehen. Ähm, wenn sich der Derrida etwa von der Katze im Spiegel gesehen sieht. Und in der Empathieforschung heißt das eben iterative Empathie. Ähm, Empathie und es wird dann so aufgefasst, dass die Dinge auf einmal in eine neue Ordnung eintreten. Also was einmal ähm, Essen für mich war, wird plötzlich potenziell zur Gabe. Ich kann den Apfel auch dir geben. Und mit dem Sohnemann stelle ich mir das genau so vor, dass da eine solche neue Ordnung sich ähm, in die alte bestehende Ordnung, die dadurch ja nicht aufgelöst wird, sondern eben einfach angereichert wird, fügt. Jetzt ist es auf einmal... Nicht mehr nur der Schreibtisch, an dem du sitzt, sondern vielleicht auch eben eine potenziell gefährliche Kante, die auch früh oder spät ähm, abgeklebt werden muss und so weiter. Und das hat natürlich auch Implikationen, die über das Alltägliche hinausgehen. Also ähm, wenn ich da denke an Politik, ja, plötzlich ist das nicht mehr, mehr nur die Gesellschaft, in der man selbst sich durchkämpft, sondern es ist auch die Gesellschaft, die man dem eigenen Kind zurücklässt und dementsprechend sollte die auch mehr oder weniger so sein, dass das lebenswert ist und dass das ein schönes Leben sein kann, das das Kind da führen darf. Ja. So, jetzt komme ich aber zur Ordnung zurück, weg von den Assoziationen und möchte auf etwas ähm, eingehen, das ähm, auch mir widerfahren ist, nämlich, dass du gesagt hast, dass dir plötzlich die Kinder auffallen in den Straßen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, die ja ähm, gerade drauf und dran ist, Kinderärztin zu werden und da so einen besonderen Blick hat. Äh, und Immer wenn wir spazieren gehen, sagt sie, schau dir den süßen Mini an. <lacht> und die süßen Minis sind immer die Kinder in den Straßen. Und äh, Anhand dieser Wortmeldungen ist mir einmal aufgefallen, wie blind ich dafür war. Also dass, dass diese Kinder, die die Städte ja wirklich bevölkern, äh, für mich einfach unsichtbar waren und keine relevanten, keine Affordanz hatten auch und ähm, erst mit ihr mir da die Augen geöffnet wurden und ich das genauso einordnen würde wie du, sagst, das ist jetzt bei mir noch weniger als bei dir, aber sicherlich keine vollständige Transformation meines gesamten Lebens gewesen, aber doch eine, ein Aufblitzen von Ordnung und ein Aufblitzen von Gegenwart, könnte man sagen, wo früher nur... Wag Wagheit war und wo früher eigentlich ähm, ja, nicht sonderlich viel war eine unbe unbestimmte Potenzialität und das hat jetzt für mich einen Zusammenhang mit der Frage, die ähm, an die Entscheidungstheorie zurückbindet, nämlich die Frage danach, wie es überhaupt sein kann, dass wir etwas Neues erfahren oder um es in einer ähm, anderen Formulierung zu sagen, die Frage nach dem Paradox des Lernens. Als wir gemeinsam in Verona waren, habe hab ich diese Frage ähm, Guido Cusinato, deinem Doktorvater, gestellt. Also die Frage, wie kann es sein, dass wir, wenn wir etwas lernen, etwas verstehen, das wir bis dahin nicht verstanden haben. Ist Verstehen nicht immer das Ordnen Einordnen von etwas unter das Altbekannte, also höchstens so etwas wie eine Rekonfiguration des Altbekannten und wenn wir das eben ins ähm, Radikal treiben, heißt das dann auch, dass wenn wir Verstehen so auffassen, und so wird es im gemeinsamen wissenschaftlichen Sinn aufgefasst, das Modell fast etwas ähm, Auftauchendes unter etwas ähm, Vordefiniertes. Nicht wahr? Wir verstehen durch etwas bereits Verstandenes. Wenn man das Radikal denkt, dann ist das Neue nicht möglich. Nicht wahr? Dann können wir das Neue nicht erfahren, sondern wir können eigentlich immer nur... Ähm, Rekonfigurationen des Alten entdecken und Cousinato hat da, wie es seine Art zu sein scheint, ich kenne ihn ja nicht so gut, aber wie es wohl seine Art ist, sehr prägnant geantwortet mit einer ja, etwas, das ich nicht anders deuten konnte, als dass es für ihn unmittelbar evident ist. Also der Sinn der Frage hat sich vielleicht gar nicht erschlossen. Er meinte ja, wir lernen etwas Neues, indem wir selbst neu werden. Und wir müssen ganz selbstverständlich uns transformieren, um das wirklich Neue sehen zu können. Und ich denke, dass genau das jetzt das ist, was ähm, in dieser ähm, Rationalitätsdebatte ähm, immer wieder im Hintergrund steht und das auch anhand von schönen Beispielen illustriert worden ist. Und zwei dieser Beispiele, das ist meine Überleitung, man merkt es, habe ich heute mitgebracht als Materialien. Das eine ist das Motto des Buches von Lorian Paul. Das ist ein Zitat aus Winnie the Pooh. Und ähm, ich lese das einfach einmal vor als sozusagen als Appetizer. Und wenn ich die Namen falsch sage, das ist mir schon jetzt bewusst, dass ich da einen vermutlich nicht richtig aussprechen kann. Dann bitte ich um Verzeihung, ich bin selbst nicht der größte Winnie the Pooh-Fan. And if I. <lacht> Eerie. And if Eerie back snapped suddenly, then we could all laugh. Haha. Ha. Amusing in a quiet way, said Eerie. But not really helpful. Well, said Bichlet, Biglet meekly, I thought. Would it break your back, eerie, said. asked Pooh, very much surprised. That's what would be so interesting, Pooh, not being quite sure till afterwards. Pooh said, oh, and they all began to think again. Ja, ein wirklich schön gewähltes Motto für ein Buch. Und der entscheidende Satz ist hier vermutlich der, dass Pooh, dass das, Poo, äh, das ähm, Eerie zu Pooh sagt, nun, ich weiß, wir können es nicht wirklich wissen, was uns eigentlich interessiert, bis es denn passiert ist. Und Laurie and Paul versucht genau diese, dieses Schema, diese Figur immer wieder in verschiedenen Kontexten zu iterieren und hiermit eben den Begriff ja mit Inhalt zu füllen, den sie da transformative Erfahrungen nennt. Eine der transformativen Erfahrungen, die sie diskutiert, ist hier eben mit Winnie the de Pooh der Fall, sich den Rücken, das Rückgrat zu brechen. Ein anderer Fall den, auf den gehen wir jetzt gleich an, ist das Vampirwerden und eben der Fall, über den wir schon gesprochen haben, das ist natürlich auch nicht der letzte, auf den sie zu sprechen kommt, ist der Fall der Elternschaft. Was diese Erfahrungen gemeinsam haben, ist eben, dass man im Vorhinein nicht wissen kann, ob man, ähm, wie sie sich anfühlen werden, ob man sie wählen soll und ob es gut sein wird, sie gewählt zu haben. Und besonders lebhaft ist das mit dem Beispiel ähm, des Vampirwerdens zu veranschaulichen, dass wir dann ja wieder ummünzen können, sozusagen als kreativen Mehrwert, als Transferaufgabe auf das uns interessierende Thema oder das für dich aktuelle Thema der Elternschaft. Also ich lese es einmal vor, hier werde ich nicht so viele Namensschwierigkeiten haben, ähm, was Laurie and Paul zur Frage nach dem Vampirwerden schreibt. Imagine that you have the chance to become a vampire. With one swift, painless bite, you will be permanently transformed into an elegant and fabulous creature of the night. As a member of the undead, your life will be completely different. You will experience a range of intense, revelatory, new sense experiences, you will gain immortal strength, speed and power, and you'll look fantastic in everything you wear. You will also need to drink blood and avoid sunlight. Suppose that all of your friends, people whose interests, views and lives were similar to yours, have already decided to become a vampire. And all of them tell you that they love it. They describe their new lives with unbridled enthusiasm and encourage you to become a vampire too. They assuage your fears and explain that modern vampires don't kill humans, they drink the blood of cows and chickens. They say things like, I'd never go back, even if I could. Life has meaning and a sense of purpose now that it never had when I was human. I understand reality in a way I just couldn't before. It's amazing, but I really can't explain it to you, a mere human. You have to be a vampire to know what it's like. Suppose that you also know, that if you pass up this opportunity, you'll never have another chance. Would you do it? To make a choice like this, you'd want to make a, the best decision you could. And that means you'd want to, to proceed rational, as rationally as possible. Becoming a vampire would be big, really big. It obviously isn't a decision to be undertaken lightly. You'd want to choose the smartest option, the option that you that would make your life as good as it could be, as good as it could be after you'd made your choice. You wouldn't want to pass up one of the most amazing experiences you could ever have. But you wouldn't want to make a huge mistake either. The trouble is, und hier wird es uh, wirklich interessant für uns. The trouble is in this situation. How could you possibly make an informed choice? For, all, for, after all, you cannot know what it is like to be a vampire until you are one. And if you could, uh, if, and if you can't know what it's like to be a vampire without becoming one, you can't compare the character of the life experience of what it is like to be you right now, a mere human, to, char to the character of the lived experience of what it would be like to be a vampire. This means that if you want to make this choice by considering what you want your life, a lived experience to be like in the future, you can't do it rationally. At least you can't do it by weighing the competing options concerning what it would be like and choosing on this basis. And it seems awfully suspect to rely solely on the testimony of your vampire friends to make your choice, because, after all, They aren't humans anymore, so the preferences are the ones vampires have, not the ones humans have. Hier endet das lange Zitat, das äh, wohl ein in vielerlei Hinsicht interessant ist. Zum einen dadurch, weil es ein so ja, raffiniert, konstruiertes Gedankenexperiment äh, darstellt, wie sie vielleicht in den analytisch geprägten philosophischen Diskursen heutzutage auch üblich sind. Es werden verschiedene Quellen des Wissens ähm, vorgestellt und ähm, reflektiert beispielsweise eben die Entscheidung ähm, für oder wieder des Vampirwerdens könnte gefällt werden auf Grundlage meines eigenen Erlebens. Das wird erwogen und dann wird gesagt, ja, aber die Bewusstseinsstruktur ändert sich ja grundsätzlich, also ist das eigene Erleben keine gute Entscheidungsbasis. Dann werden ähm, soziale Informationsträger in Erwägung gezogen, die Freunde, die schon Vampire sind und die gleichzeitig sagen, dass es toll ist, dass sie es mir nicht wirklich erklären können und dann wird noch gesagt, dass man ihnen dann auch nicht wirklich trauen kann, weil sie ja schon veränderte Präferenzen haben. Ja, gar nicht so unähnlich eben, ähm, wie das eben ist mit ähm, Erfahrungen, die einen kategorialen Sprung in sich führen. Du selbst hast die Geburt angesprochen, das Schwanger ja werden und die Schwangerschaft austragen. Das hat ja noch eine graduale Dimension, nicht wahr? Man, das Kind wächst an und man ähm, hat sozusagen eine Zeit, um sich dort einzufinden in, im Prozess des Elternwerdens, aber es gibt da dennoch diesen Sprung der tatsächlichen Geburt, wo das Kind Gesicht gewinnt und nicht mehr eine abstrakte, anonyme oder wie auch immer eine Präsenz eben ist im Mutterleib bloß, sondern als Mensch, unter Menschen dann anwesend ist. Und ähnlich ist es hier mit dem Vampirwerden. Es gibt eben ähm, einen Prozess des Anhäufens von Informationen, eine, ein, auch ein soziales Eingebundensein. Immer mehr der eigenen Freunde werden Vampire, aber alles das entbindet nicht davor, den kategorialen Sprung zu vollziehen und sich beispielsweise beißen zu lassen. Das war, man kann sich alles zurechtlegen, sagen, ich trinke dann. Kuhblut, aber kein Menschenblut. Meine alten Menschenfreunde bleiben meine Menschenfreunde, auch wenn sie dann auf einmal lecker riechen und so weiter. Aber de facto weiß man es nicht. Und man weiß vor allen Dingen nicht, ob es im Nachhinein nicht doch wie eine gute Idee scheinen wird, den eigenen Freunden in den Hals zu beißen. Und ebenso wenig weiß man es, ähm, wie es denn sein wird, wenn man ein Kind hat. Also es, man sieht hier, es gibt gewisse... Strukturelle Analogien zwischen dem Beispiel, ähm, äh, zwischen den zwei Beispielen, die uns interessieren, das Vampirwerden und das Elternwerden. Und ich denke, dass ich damit auch schon genug getan habe, um ähm, das Ganze einzuführen. Und da es ja ein Teil dieses Gedankenexperimentes ist, zu sagen, dass man es nur dann begreifen kann, wenn man es erfahren hat, will ich auch... Ähm, epistemisch aufrichtig sein und sagen, da ich es noch nicht erfahren habe, ist es jetzt die perfekte Zeit, um dir das Wort zu übergeben, Alexander.
0: Ähm, an dieser Stelle glaube ich aber, dass ich dir widersprechen muss, und das habe ich ja schon in der Vergangenheit, als wir über vergleichbare Fragen gesprochen haben. Ich glaube auch, dass du das antizipieren kannst. Und das sage ich mit einem alten Stolz, denn ich habe einmal als Abiturient Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit gelesen und dort wird über Immanuel Kant erzählt, er habe Vorlesungen in spekulativer Geografie gehalten, in denen er davon gesprochen hat, wie die Tower Bridge in London aussehen würde und ein in der Vorlesung anwesender Brite habe ihm nicht geglaubt, er sei noch nie in London gewesen. Aber das ist ein anderes Thema, ein epistemologisches Thema, dem wir uns auch noch einmal widmen wollen. Ich will jetzt allerdings nicht auf diesen Pfad steigen. Im Gegenteil, erstmal möchte ich klarstellen, dass der Esel nicht so ausgesprochen wird. Ich kenne zwar Winnie de Pooh auch nicht so gut, aber ich weiß zumindest, dass er im Deutschen IA heißt und dass es eine Onomatopoesie ist, also das I-Or, e der, der so klingen soll, wie, wie die Esel eben schreien.
1: Das ist sehr peinlich. <lacht> naja.
0: Aber das macht es umso sympathischer. Also das kann ich sozusagen jetzt mit der Weisheit eines Vaters sagen, dass das wirst du. Sobald du Vater bist, kannst du den Namen auch richtig aussprechen. Ähm, also was, worauf ich erst einmal zu sprechen kommen möchte, ist diese interessante Idee von Laurie and Paul, die jetzt hier entfaltet wird und die natürlich auch ähm, mit großer Vehemenz vorgetragen wird. Das, was ich vorhin Voluntarismus genannt habe, geht in, ja in eine ähnliche Richtung, aber es kulminiert ja in einem Satz und das ist der, You can't do it rationally. You can't do it rationally. Da dachte ich unmittelbar an unsere Episode mit Peter äh, Klüger, der äh, Kügler, sage ich, mit Peter Kügler, äh, der ähm, ja über den Ignorabimus-Streit gesprochen hat. Und die Möglichkeit, es nicht wissen zu können, was nun mit dem Bewusstsein auf sich hat. Und so könnte man jetzt hier sagen, man kann es einfach nicht wissen, was es mit dem Vampirismus auf sich hat oder mit der Vaterschaft auf sich hat. Es ist also ein radikaler Irrationalismus und das, was du vorhin über Mystizismus gesagt hast, das ist ja auch Wasser auf dieselbe Mühle. Das könnte man jetzt sicherlich so unterschreiben, wenn man die Befundlage so betrachtet, aber ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube, dass wir hier eine andere Perspektive entwickeln müssen. Und wie du weißt, habe ich mich ja schon lange mit der Frage nach dem Neuen auseinandergesetzt. Und ich freue mich, dass du das Thema aufgegriffen hast. Ich habe zum Beispiel in meiner der Verteidigung meiner Dissertation in Heidelberg äh, einen, äh, einen der drei Themenkomplexe, nachdem ich in der ersten Stunde meine Hauptthesen verteidigt habe, habe ich mich damit danach drei Thesen aus dem weiteren ähm, Zusammenhang der Psychologie auseinandergesetzt Und eine der drei Thesen war für mich eben die Frage nach dem Neuen. Und ähm, nach, mein, nach meinem Dafürhalten ist es ein entscheidendes Problem für das Verständnis, für, das, für die Erkenntnis schlechthin. Die Frage nach dem Neuen ist von größter Bedeutung. Äh, aber ich denke nicht, dass wir hier von dieser absoluten Schwelle Ausgehen müssen. Wir sind nicht dazu gezwungen, davon auszugehen, dass das eintritt, was, und darüber habe ich heute nachgedacht, auch in Anbetracht meiner jüngsten Erfahrungen, was von den Positivisten ähm, das epistemische Geburtstrauma genannt wird. Das epistemische Geburtstrauma, das habe ich in einer Darstellung von Sommer gefunden, ich erinnere mich gerade auch nicht an den Vornamen, ähm, der die Beziehung zwischen Phänomenologie und Positivismus beleuchtet und mit Positivismus ist nicht ähm, der französische Positivismus gemeint, äh, also äh, Auguste Comte, sondern der Schweizer äh, Positivismus, also Richard Avenarius und Ernst Mach. Und in diesem Kontext ist der Gedanke tatsächlich zu sagen, es ist eine radikale ähm, Amnesie, die da erfolgt. Es gibt keine Kontinuität im, in der Erfahrung. Das Neue bricht hinein und es bestich, äh, bricht beständig herein. Es ist eine Lücke, die dort nicht gefüllt werden kann, in der es keine Kontinuität gibt. Das führt dann zu den realistischen Empirikern, oder besser gesagt den Empiristen zu der Auffassung, die wir zum Beispiel bei William James finden, der sich sehr ausführlich mit dem Neuen auseinandergesetzt hat und ich habe mich halbwegs ausführlich mit William James Ideen über das Neue auseinandergesetzt, dass James also sagt, wie viele Empiristen, dass es kein Neues im engeren Sinne gibt. Ja, also es gibt diese zwei Standardpositionen zum Neuen, die rationalistische und die empiristische. Die rationalistische ist tatsächlich eine, die davon ausgeht, dass das Neue in einer Creatio ex nihilo auftreten kann und plötzlich da ist. Das finden wir jetzt hier auch bei diesem voluntaristischen Transformationsbegriff. Und die Empiristen sagen, wie du es vorhin auch selbst beschrieben hast, es ist einfach nur eine Rekonfiguration, als du dich auf Cousinato bezogen hast. Und beide Positionen halte ich nicht für ähm, zureichen, denn es gibt diese Vorahnung. Es ist nicht so, dass ich keine Ahnung davon hatte, wie es ist, Vater zu sein. Ich will es nicht so sagen, dass ich, sagen wir mal, abstrakt hinausgreifen konnte in die Vaterschaft und gesagt habe: Ja, gut, ich werde danach auch noch immer zwei Hände und zwei Ohren äh, und so weiter und so fort haben. Also in einem abstrakten, logischen Raum. Nein, ich konnte mir durchaus auch schon die väterliche Liebe zu meinem Sohn in einer gewissen Weise vorspüren. Es war ein Selbstgefühl, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, dass wenn ich diesem kleinen Fratz ins Gesicht schauen werde, dass ich plötzlich größte Abneigung empfinden würde. Und ich will auch sagen, das ist nicht einmal die Offenheit da wirklich möglich gewesen wäre. Es hätte etwas eher, eher ein Monsun über mich hineinbrechen sollen, in diesem Sinne, wie ich es vorhin dargestellt habe. Und einen Sinn, von dem ich glaube, dass hier eher die Rede ist, um so etwas zu ermöglichen. Im Gegenteil, ich glaube, dass es hier ähm, zwar so etwas wie einen Sprung gegeben hat, und den hast du gerade ja auch so beschrieben, wie ich ihn auch erlebe. Und ein anderer vergleichbarer Sprung ist übrigens so in einem kleineren Rahmen, aber auch von größter Reichweite, die Empfängnisverkündung. Ja, also wenn man den Schwangerschaftstest in der Hand hat, den positiven Schwangerschaftstest, das ist auch ein Sprung. Aber das wollte ich nur in Klammern sagen. Was ich sagen möchte, ist, es gibt. Etwas jenseits von Rationalismus und Irrationalismus, von Mystizismus und Antimystizismus, von, von dem You can't do it rationally and you can do it rationally. Und ich glaube, das ist eben so etwas wie die Entdeckung, von der wir sprechen, wenn wir uns schillerianisch über Liebe austauschen. Das ist nicht so, dass die Liebe als eine Wert ordnungsentdeckende Aktart, äh, die uns die Welt entbirgt in ihrer Dichte und Tiefe und Fülle, dass diese Form ähm, so verläuft, dass sie uns vollkommen übertöpelt. Natürlich kennen wir alle diese Videos von Leuten, die aufgrund von einem sagen wir mal, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zusammenbrechen. Ich zumindest erinnere mich ein an ein Video, in dem jemand die ganze Zeit von Double Rainbow in einer halb, äh, also jammernden, halb, äh, also, äh, also vollkommen exzessiven oder äh, exzentrischen Stimme spricht. Nein, es gibt da so etwas, was Scheler sagt, es sind die ruhigen Strahlen, die von der Liebe auf ihr Objekt ausgehen. Also ich glaube, dass ich den mein Söhnchen, das dort in dem Mutterleib herangewachsen ist und den ich habe strampeln sehen, dass er mir in dieser Liebe, Liebesbeziehung, in diesem Akt der Liebe schon vorgeahnt da gewesen ist. Und genauso glaube ich, dass das auch im Hass möglich sein könnte. Und wenn wir die Probleme vorahnen, die wir haben würden, wenn wir den Vampir wären, dann sprechen wir von demselben. Und das ist eben meine eigene Antwort, die ich in meiner psychologischen Doktorarbeit entwickelt habe. Ich habe ja ein, eine Theorie äh, geschrieben, die, das habe ich ja in einer vorherigen Episode von FIPSI erläutert, die zu erfassen versucht, wie wir Probleme erleben. Dann ist die Vorahnung von Problemen das, was ich jetzt hier meine. Der Kern von dem Ganzen ist, dass man sich, bevor man Vater ist, äh, bevor man Eltern wird, nicht wirklich in der Konkretion darüber klar ist, was für eine Gestalt die Probleme haben. Aber die Probleme, die es da geben wird, dass es um das Überleben des eigenen Nachwuchs geht, dass es um, ähm, äh, darum geht, welchen Rang die eigene Sozialsphäre hat, wie die eigene Sozialsphäre aufgebaut ist, dass es den Übergang von also einem, einem Paar zu einer Familie im äh, generationalen Sinne geht. Das ähm, strukturiert, glaube ich, diese, diese Schwelle. Weswegen ich dieses You can't do it rationally als üde eine Überzeichnung klassifizieren würde. Ich glaube, dass es da ähm, sowohl richtig ist, dass wir sagen You can't do it rationally, als auch richtig ist You can't do it irrationally, weil die Vorgegebenheitsweise dieser Erfahrung nicht auf der Achse Rationalität, Irrationalität, Irrationalität stattfindet. Es ist auf einer emotionalen Achse vorgezeichnet, wie sich uns die Welt öffnet oder wie wir uns zur Welt öffnen verhalten. Das, was Max Schiller die Weltoffenheit nennt. Das ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, wie wir die, die in der Transformation ablaufenden Erfahrungen auch in einem in einer Art und Weise des Willkommenheißens vollziehen. Ähm, zumindest geht es mir so. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, in den letzten fünf Tagen, in denen mein Sohn nun lebt, dass das, was dort wieder, mir widerfahren ist, in einer Art und Weise ähm, äh, also ein, eine äh, vollkommene radikale Fremdheit gewesen ist, sondern dass das alles seinen guten Platz hat, dass die Ordnung äh, geschlossen ist dass sich das nur ausweitet, was schon auch als benigne Vorahnung, als benigne Anlage meines Odo Amoris, meiner äh, Wertordnung vorhanden gewesen ist. Ähm, aber ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass es da Spielarten gibt. Ja, ich hatte vorhin schon von Monsun gesprochen in der Metapher. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Homo economicus, der seine, sich zu seinen Motiven entschließt, weil er, ähm, weil er ähm, die Begründung hat oder weil er einen Nutzen sieht. Ähm, dazwischen gibt es ein weites Feld. Und ich glaube zumindest, dass das nur... Ähm, idealisierte Grenzformen sind und die konkrete Realität dazwischen abläuft.
1: Ja, Alexander, ich muss sagen, dass deine Interpretation von Laurie-Anne Paul mir durchaus zusagt und dass du einen Punkt aufgegriffen hast, den ich mir vorhin zu kommentieren verkniffen habe. Und das ist, dass man wirklich genau lesen muss, auch wenn es so eine eingängige Passage ist, die wir abgedruckt haben dass da eben steht, dass wir nicht rational diese Entscheidung treffen können und dass selbstverständlich eine mögliche Antwortstrategie auf ähm, so eine Aussage es ist, ist, dass wir das, was wir unter rational äh, verstehen, neu auffassen müssen. Und ich denke, dass es nicht weit hergeholt ist zu sagen, dass du und ich einen weiteren Rationalitätsbegriff annehmen würden, als es die Entscheidungsforscher in, in diesem Kontext von Rational Decision Theory äh, zu tun geneigt werden. Und das ist für mich auch zum Ausdruck gekommen, als du davon gesprochen hast, dass es ähm, jetzt für die transformative Erfahrung der Geburt durchaus so etwas gegeben hat wie eine Vorahnung, die <lacht> darauf hingewiesen hat, welche Probleme es denn geben kann, wenn sie auch nicht die genaue Gestalt der Probleme vorgegeben hat. Das ist natürlich, das wäre auch vermutlich ein vergriffener Anspruch an so eine Vorahnung, wenn sie auch noch die genaue Problemgestalt vorzeichnen sollte. Das wäre schon fast so etwas wie ähm, Clairvoyance, nicht wahr? So wie, wie, wie Wahrsagerei. Aber dass es eben die Liebe ist, die da den Weg äh, bereitet und dass es ein. Willkommen heißen gibt, der Probleme, so wie sie vorgeahnt wurden, oder der Themen, könnte man neutraler sagen, das verweist darauf, dass ähm, du hier mit einem weiteren Rationalitätsbegriff gearbeitet hast oder gedacht hast, der mir sehr sympathisch ist. Ich denke auch, dass wir Rationalität ähm, wörtlich interpretieren sollten, wenn es um diese Dinge geht und eben auch aus ähm, versuchen sollten, die Tiefe dessen auszuschöpfen, was Rationalität im Leben bedeuten kann, und das ist eben nicht so etwas in erster Linie wie konsistentes Schließen oder ähm, erwarteten Nutzen berechnen. Nicht nur das, das kann es natürlich auch sein in besonderen Fällen, in denen wir eben, ja, in denen das die Forderung der Stunde ist. Aber Rationalität kann auch einfach ein Nachdenken über Gründe sein. Und dieses Nachdenken über Gründe, also ein rationales Denken, ähm, findet ähm, sicherlich auch dann statt, wenn eben, wie du sagst, die, die Initiationserfahrung des positiven Schwangerschaftstests eben durchlaufen worden ist, dann findet eine Art von Rationalität statt, die eben diese Form der Vorahnung äh, annehmen kann oder die deren Ergebnis dann diese Ahnung ist. Ahnung ist. Und wenn ich das so sage, dann ähm, fällt mir auch auf, dass Nachdenken noch äh, zu eng gesagt ist, denn Vorahnung verweist er auch auf so etwas wie eine Intuition oder einen affektiven ähm, Zugang zu dem, was dann noch kommen wird. Also es gibt auch eine Rationalität der Gefühle. Und wenn ich dir das so unterstelle, glaube ich nicht, dass ich dir damit Gewalt tue. Das ist die schillerianische Grundposition von der ähm, Raison du cœur, also der Rationalität des Herzens. Ähm, die da jetzt ähm, sich wieder einmal bewahrheitet als ein unglaublich leistungsfähiges philosophie mit dem man viel anfangen kann, nicht nur in Texten, sondern eben auch ja, in der Besinnung auf die eigene Lebenserfahrung. Wenn ich jetzt auch ähm, weiter noch auf dieses Zitat zu sprechen komme von Laurie and Paul und über die Frage nach dem Vampir werden, dann muss ich doch feststellen, so sympathisch mir das alles ist, ähm, das ist auch Befremdet. Und zwar ist befremdet vor allen Dingen dadurch, dass es eben ein so konstruiertes Beispiel ist. Also, wenn man es denn nun wirklich beim Wort nimmt und nur so weit interpretiert, wie es da steht, dann ist das ja ein Nonsensbeispiel. Was soll das heißen? Wir können nicht die Frage rational erwägen, ob wir Vampir werden sollen oder nicht. Das beantwortet sich doch schon damit, dass es keine Vampire gibt. Also, in welchem Sinn von Rationalität sprechen wir hier? Ist das einer der Eben zu einem großen Teil auf fiktionalen Prämissen auch beruht, die ja hier nicht expliziert sind. Also, ich finde da die Diskussion über das Vaterwerden, über das Mutterwerden eigentlich zielführender, weil, ja, weil es bodenständiger ist und weil es auch mehr dem, dem Leben selbst, selbst entrungen, abgerungen ist. Und das ist für, ich habe es vorhin ja schon gesagt, das ist typisch dafür, für eine gewisse analytisch-philosophische Art, Beispiele zu konstruieren, ähm, weil in dieser Art äh, Stilsetzung auch eine Immunisierung steckt. Nicht? Weil wenn man das Beispiel so abstrus wählt und so fein, also so kleinkariert ausbuchstabiert, dann gibt es natürlich auch kein Winkel für einen wenig geneigten Interpreten, indem man das... Ähm, kritisieren könnte. Die einzige Art und Weise, wie wir damit umgehen können, ist die, die ich schon ge jetzt gerade vorgeschlagen habe, nämlich das Ganze außer Geltung zu setzen. Ich kann sagen, entweder ich lasse mich darauf ein, dann ist das Beispiel wohl konstruiert, oder ich sage, das ist doch Quatsch, über Vampire will ich nicht sprechen. Und sobald wir uns darauf einlassen, das war der, Standard, äh, war der, der Status quo bis eben, gibt es dann Lediglich eine mögliche Antwortstrategie und das ist die Reflexion auf den Rationalitätsbegriff. Das ist ja, den Weg haben wir eingeschlagen, aber das ist auch der Weg, den Laurie und Paul selbst einschlägt. Also, es ist ja gerade, ähm, da ist der Ausgangspunkt der sogenannten existenziellen Herausforderung an die Entscheidungstheorie, dass auch sie hier vorschlägt, dass wir den Rationalitätsbegriff ausweiten müssen. Also, ich fühle mich hier, wenn ich das so lese, ähm, auf sehr gebahnten Wegen. Denkend und habe so schön das Beispiel ist, doch auch das Gefühl, in meiner Kreativität dadurch etwas gehemmt zu werden. Und schon fast, es, es liest sich schon fast, wenn ich es jetzt ein bisschen überspitzt sagen wollte, ähm, suggestibel. Es würde mir etwas nahegelegt werden. <lacht> und da muss man, glaube ich, auch ähm, einfach mal methodisch so streng nachdenken, um das selbst bewusst zu machen, dass hier Suggestion stattfinden könnte. Und dann kann man immer noch abwägen, ob es jetzt ein gutes Argument war oder nicht. Ich habe das ja auch nicht ohne Grund als Material ausgewählt. Das überzeugt mich natürlich doch bis zu einem gewissen Grad. Aber ich will es nicht ganz unkritisiert lassen. So, das ist jetzt für mich eine Stelle, an der ähm, ich äh, zwei Wege sehe, für uns weiter vorzugehen. Entweder, ähm, ich Du machst noch einmal eine Antwort auf das Ganze, ähm, reflektierst noch einmal auf Laurie Ann oder wir ähm, zoomen noch mal hinaus und betrachten einen größeren Rahmen dessen, was transformative Erfahrungen ähm, bedeuten können, also den anthropologischen Rahmen im Allgemeinen.
0: Das ist tatsächlich ähm, eine verführerische Alternative. Ich hänge gerade noch dem Zusammenhang nach, über den wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube daher, dass die anthropologische die Einordnung in den anthropologischen Gesamtzusammenhang für mich attraktiver ist. Aber ich will das noch einmal erläutern, was ich damit meine. Die, weswegen ist es so, dass uns das mit dem Vampirbeispiel konstruiert vorkommt? Ich will das mal aus einer anderen Perspektive beschreiben. Bei Saul Kripke, bei dem analytischen Philosophen, gibt es die Idee der Modallogik, aus der Modallogik stammen, dass wir ähm, Aussagen über Möglichkeit als die Stipulation, ist der Fachbegriff, von möglichen Welten verstehen können. Also etwas, eine Möglichkeit zu behaupten, ist sozusagen eine andere Welt zu konstruieren, in der das so wäre, in der es Wirklichkeit ist. Und die Frage ist eben dann, gibt es da logische Geschlossenheit? Ist diese Vorstellung kohärent? Und so können wir ähm, beurteilen, ob eine Möglichkeitsaussage wahrheitsfähig, wahrheitswertfähig ist oder nicht, oder wahr, wahr ist oder unwahr ist. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Welt und ergänzen Vampire, dann ist das natürlich etwas, oder die Möglichkeit, Vampir zu sein, dann ist es natürlich etwas, was den Rest der Welt mit verändern würde. Deswegen ist das so etwas wie eine Satellitenposition. Wir blicken an diese Welt hinein und äh, schauen uns nur diese mögliche Welt, in der vermeintlich alles gleich ist, aber auch noch Vampire da sind. Und das, was du ja argumentierst, ist zu sagen, wenn äh, Vampire tatsächlich, das Vampirsein tatsächlich möglich wäre, dann ähm, würde es sich eigentlich so verhalten, wie das Vater werden. Und das lässt mich, und hier ist vielleicht der Anschlusspunkt, um deine Frage zu äh, beantworten oder Alternativstellung, äh, deiner Alternativstellung eine Richtung zu geben, das lässt sich doch mit der Frage in Verbindung bringen, ob transformatives Geschehen so, so etwas ist wie ein Bruch, eine Ruptur. Wir haben vorhin über Guido Cosinatos Idee des Neuen als Geburt der Individualität, einer, einer neuen, einer, eines Neuaufkommens der Individualität gesprochen. Und das ist tatsächlich die Metaphorik die er dafür verwendet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man Metaphorik sagen kann, weil äh, Guido so eine ähm, romantische Denkweise pflegt, im Anschluss zum Beispiel an Schelling. Er spricht in diesen Zusammenhängen davon, dass die philosophische Einstellung zum Leben darin besteht, im Sinne von Platons Sokrates, das Sterben zu lernen und zugleich dass die T Lebenstendenz des Menschen darin besteht, ein Hunger nach Leben zu haben, was in einer kontinuierlichen Geburt besteht. Und diese Geburt ist ja etwas, was man jetzt verstehen kann als eine, ja, ich glaube, das müssen wir schon metaphorisch auf, äh, auffassen, ähm, als eine Transformation, die also einen tatsächlichen Bruch verlangt. Und das heißt, diese Idee mit dem Vampir ist gewisserweise die Idee, eines Tages einzuschlafen und einen traumlosen Schlaf zu haben und dann am nächsten Tag ganz in einem ganz anderen Zusammenhang aufzuwachen. Und das, das sind vielleicht schon eher Fälle, über die wir jetzt hier sprechen können. Ja, Also diese, diese Form eines, das was ich jetzt metaphorisch Monsun genannt habe, einer Naturgewalt, die den Unterschied macht. Heute ist es so, morgen ist es so und dazwischen besteht eben keine, kein Übergang. Ich ähm, falle nun ins Koma und wache in 30 Jahren wieder auf. Ist das dann tatsächlich so, dass sich das als Erfahrung bezeichnen lassen, lässt? Ist das auch etwas, was in die gleiche Kategorie fällt, wie das Vaterwerden? Das sind, glaube ich, jetzt die Schlüsselfragen, wenn wir in der deskriptiven Psychologie dieses Zusammenhangs weiterkommen wollen. Also, du siehst, meine Tendenz ist jetzt generalisierend. Ich, deswegen finde ich die Option ähm, attraktiv, hier in die anthropologische Richtung weiterzugehen. Was für ein Mensch, was bedeutet es für den Menschen, in einer Welt zu leben, in der eventuell nicht die Kontinuität vorherrscht. Und das ist eine sehr alte Frage, die man auf ganz verschiedenen Ebenen stellen kann, Zum Beispiel die naturphilosophische Frage nach der Kontinuität. Ist der Raum, der physikalische Raum tatsächlich einer von Kontinuität oder gibt es dort Materieabschnitte, zwischen denen Lehre äh, vorliegt? Was ist also die was bedeutet, ich sage mal, das Ende, die Grenze, der, die Hülle eines einzelnen subatomaren Teilchens. Ja? Was geschieht jenseits davon? Oder ist Materie kontinuierlich, so wie es im 19. Jahrhundert beispielsweise aufgefasst worden ist? Und so kann man ja auch sagen, ist das Leben kontinuierlich oder ist es das nicht? Wenn wir in gelebter Dauer von der Kontinuität der personalen Identität sprechen, dann ließe sich ja sagen oder ließe sich erwarten, dass äh, ein Bruch nicht möglich ist. Ja, also wir bleiben uns selbst immer gleich. Und das klingt dann zugleich so, als würde die Theoriealternative des Bruchs bedeuten, dass unsere personale Identität fragil ist, flüchtig ist. Wir kollabieren in unserer personalen Identität mit jeder Erneuerung. Und wo sollte man dort dann den Punkt ansetzen, an dem etwas gerade ausreichend transformativ ist, um dieses Aktuelle ähm, Selbst aufzuheben und zum nächsten überzuführen? Ich glaube, dass beide Arten und Weisen, das zu betrachten, nicht angemessen sind. Es, glaub, es ist, glaube ich, ein Vorrang des abstrakten vor dem Konkreten, wenn wir das so beschreiben, es ist eine bloße, ein ähm, bloßes logisches Glasperlenspiel zwischen diesen beiden Alternativen entscheiden zu wollen. Stattdessen sollten wir äh, die tatsächliche äh, Bedeutung der Transformation im eigenen Leben ernst nehmen und uns fragen, was genau eine Transformation überhaupt bedeutet. Und deswegen glaube ich, ja, und damit schließe ich die Antwort auf deine Frage und gebe dir dann zurück, die gewählte Richtung weiter zu verfolgen, dass wir uns eben fragen sollten, welche Arten von Transformationen in einem menschlichen Leben überhaupt möglich sind, die wir so erfahren, was das für Kategorien sind, die wir da erschließen, in welchen Kategorien diese Transformationen stattfinden. Das Erlebnis, um nur unser Tagesbeispiel weiterzuverfolgen, das Erlebnis, Vater zu werden, ist ja nicht so etwas wie, ähm, zumindest auf den ersten Blick, das ist jetzt eine Ad-Hoc-Analyse von mir, so etwas wie den Sehsinn zu verlieren, ja, zu erblinden, oder umgekehrt den Sehsinn zu gewinnen, oder den Hörsinn zu gewinnen. Es handelt sich auf ein, um eine Umstellung die wir jetzt kategorisch analysieren können. Es ist eine intersubjektive, eine soziale Umstellung, aber es ist gleichzeitig auch eine emotionale. Es ist eine äh, im Sinne von einer Situationsanalyse, wie wir sie beispielsweise im Anschluss der phänomenologischen Psychologen betreiben können, es ist auch eine Umstellung der eigenen Historizität, der Historizität im eigenen Leben. Man ist nun auf die Mehrgenerationalität gestellt. Das heißt, das Zeitverhältnis ändert sich. All diese Aspekte ließen sich jetzt anthropologisch analysieren, um, um einen Rahmen zu gewinnen, um ein nomologisches äh, Brett zu gewinnen, einen, eine Matrix, in die solche Transformationen, ähm, in denen solche Transformationen lokalisierbar sind. Aber was denkst du darüber?
1: Ja, ich denke, dass du da viele wirklich anregende äh, deskriptiv psychologische Fragen aufwirfst, auf die wir vermutlich im Einzelnen nicht alle eingehen können werden, aber ich habe eine, ähm, eine mögliche Unterscheidung, die uns vielleicht weiterhelfen könnte. Äh, bevor ich die einführe, will ich aber noch einen kurzen, weil das danach keine Rolle mehr spielen wird, deswegen trage ich es jetzt noch kurz vor und dann gehen, machen wir den Schritt in das nächste Thema und das ist dann auch meine Antwort auf, auf diese auf diese, ja, auf diese Kaskade von Fragen. Ähm, was, ich, äh, noch <lacht> was ich noch vortragen, was ich noch vorwegnehmen äh, möchte, ist, ähm, ich hatte gerade versucht, vortragen zu sagen, so wie vorher vortragen. Aber wahrscheinlich eine, eine Idiosynkrasie, dass man nur verstehen kann, wenn man es auch so gedacht hat selbst. Ähm, was ich noch vor, vorwegnehmen wollte, ist das folgende. Was ist so befremdlich an... Laurie Ann Pauls Beispiel, das ist doch auch, dass ähm, diese Gruppe, die da inszeniert wird, die, das, die der Vampire so fremd ist, wie uns keine Menschengruppe fremd sein kann im echten Leben. Das heißt, ja, es ist eine mögliche Welt, meinetwegen, aber es ist auch so, wie du sagst, es ändert sich dadurch zu viel. Gäbe es Vampire, dann wäre vielleicht unser ganzer Weltbezug von vornherein schon so anders, dass wir es uns gar nicht vorstellen könnten, weil plötzlich müssten wir Umgang umgehen können mit unsterblichen Wesen. Die wären Teil unserer Gesellschaft. Wir wären mit denen befreundet, schon bevor wir uns entscheiden, ob wir selbst Vampir werden wollen. Etwa Also sich in diese Lage hineinzu-denken, das bedeutet doch auch, eigentlich viele der Überzeugungen, die man hat und die für einen wesentlich sind, schon zu ändern. Also ich glaube, dass das Beispiel voraussetzt, dass wir schon ganz andere wären. Und das ist ein Problem. Das nächste Analogon, das wir finden im echten Leben, ist doch entweder jetzt sind es Eltern. Und ich denke, dass die Frage nach der Elternschaft ähm, nicht so ist, wie die nach dem Vampirwerten. Es ist eben, wie du sagst, nicht ganz unvorstellbar im Vorhinein, wie es denn sein wird. Und man kann durchaus eine Ahnung haben, ob man es machen will. Na, also. Außerdem gibt es anders als bei Vampirwelten einen biologischen Imperativ, man hat einen Drang, der einen dazu treibt, es gibt starke gesellschaftliche äh, Imperative, es gibt auch ähm, Strömungen, die in eine andere Richtung gehen, die antinatalistischen Strömungen beispielsweise. Ähm, also da ist die Lage schon einmal komplexer. Und eine andere Personengruppe, die vielleicht auch ähm, geeignet ist dafür, ist eigentlich, äh, das zu veranschaulichen, ähm, ist eigentlich... Das sind die Gruppe beispielsweise aller möglichen verschiedenen Berufsgruppen. Ähm, wenn ich daran denke, wie, wie war es für mich als Kind, in der Schule meine ich damit, ähm, auf so ein Berufsorientierungsseminar zu gehen und da mal mit einem Doktor der Philosophie zu sprechen, mit einem Richter zu sprechen und so weiter. Und die erzählen mir, wie ihr Leben ist und ich als Schüler, soll mich jetzt entscheiden, welchen Berufsweg will ich wählen, der mich doch auch affizieren wird in meiner äh, Auffassung darüber, was mein Leben sein soll, was es für mich bergen soll und was zugleich ein Ausdruck davon ist, was für mich jetzt schon wichtig ist. Ja, und Man könnte sagen, dass man die Entscheidung, Philosoph zu werden, nur dann treffen kann, wenn der Keim des Philosophen schon in einem angelegt ist. Und... Ähm, das ist natürlich auch ein Unterschied zum Vampirwerden. Das ähm, geschieht einem ja mehr wie, wie ein Widerfahren ist. Man wird gebissen und plötzlich weiß man Vampir. Ja. Man kann sich auch vorstellen, dass es einen philosophischen Autounfall gibt und plötzlich weiß man, okay, ich muss doch Hegel lesen. Aber das ist dann auch wieder konstruiert. So, das war das, was ich noch vorwegnehmen wollte. Also ich glaube, es gibt ähm, Analoga, die äh, man ausbuchstabieren könnte, die vielleicht sogar weiterführen würden als dieses Vampirbeispiel, wo man mehr über das tatsächliche Leben lernen könnte. Aber, was ich jetzt schon gesagt habe, führt mich auch wirklich gut auf das Über, auf das ich vorhin hinaus wollte, nämlich die Idee, und das scheint mir bei Paul zu mangeln, was wir jetzt versucht haben als Vorahnung zu begreifen und was in der traditionellen Literatur eigentlich den Entwurfscharakter des Daseins bezeichnet. Also, menschliches Sein ist ein sein, dass sich selbst vorweg ist. Und Wir leben unser Leben nicht einfach so, wie die Tiere ihr Leben leben, sondern wir leben unser Leben im Lichte einer Idee davon, was unser Leben ist, wer wir selbst sind und wohin es sich entwickeln soll. Das heißt, wir haben einen Entwurf davon, wer wir sind, wer wir sein wollen und den können wir erreichen oder wir können ihn verfehlen. Und erreichen wir ihn, das ist Heideggers äh, Denkweise, dann leben wir authentisch und verfehlen wir ihn, dann leben wir äh, unauthentisch. Das heißt, das menschliche Leben ist so strukturiert, dass es erstens geführt werden muss und zweitens scheitern kann oder gelingen kann. Und das scheint mir eine ähm, Fundamentalstruktur zu sein, die in diesem entscheidungstheoretischen Bild fehlt und die wir aber ähm, ergänzen müssten. Was das entscheidungstheoretische Bild aufwirft, ist jetzt das folgende. Also, Wir können uns eine Position vorstellen, in der dieser Entwurfscharakter des Daseins so etwas ausmacht wie eine Transformation der Lebensform des Menschen im Verhältnis zum Tier. Und das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, ist aber nicht so sehr die Transformation der Lebensform selbst, sondern eine transformative Erfahrung, die innerhalb einer Lebensform gemacht wird, und die womöglich Initiationsgrund sein könnte dafür, dass eine Lebensformveränderung stattfindet. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Ebenenunterschied. Also eine Veränderung einer Lebensform bedeutet natürlich, dass alle möglichen Erfahrungen transformiert werden. Oder dass sich sogar ganz neue Dimensionen möglicher Erfahrungen erst auftun. Das heißt, dass nach der Transformation der Lebensform Erfahrungen gemacht werden können, die vorhin noch nicht einmal denkbar waren oder dass all die Erfahrungen, die man vorher schon gemacht hat, im Nachhinein eine andere Bedeutung gewinnen. Aber diese Art der Transformation, der Lebensform ist doch analytisch aufs Schärfste zu trennen davon, eine einzelne Erfahrung zu machen, die transformativen Charakter hat. Die kann eben höchstens am Beginn dieser Lebensform, Transformation im Großen und im Ganzen stehen. Das heißt, das hier wäre mein systematisches Denkangebot auf diese Frage, die du gestellt hast, auf die äh, Fragenkaskade, ähm, welche möglichen Kategorien der Transformation es denn nun geben kann. Ich glaube, wir können, kommen schon einmal weiter, wenn wir zumindest diese zwei unterscheiden. Also die Transformation der Lebensform selbst und die einzelne transformative Erfahrung in einer gegebenen Lebensform. So. Und ich glaube, wir kommen noch weiter, wenn wir das Ganze mit traditionellen Ansätzen ähm, verquicken oder im Lichte derer eben reflektieren. Und da möchte ich auf einen Zusammenhang eingehen, den ich auch in meinem Aufsatz beschrieben habe. Und das ist eben der Zusammenhang, also der Aufsatz, mit dem ich auch die heutige Sitzung eingeleitet habe. Das ist der Zusammenhang des analytischen deutschen Idealismus. so ein großes Forschungsprojekt, das gerade in Deutschland stattfindet, statt hat, vor allen Dingen in Leipzig, aber das eben auch international kollaboriert beispielsweise. Mit Harvard und so. Also das ist gut gefördert, da sind viele Mittel drin. Und die haben aber auch tatsächlich interessante Ergebnisse. Und eine, eine der ihrer Grundfiguren ist die folgende. Also, die setzt dort an, wo ich gerade auch schon angesetzt habe, nämlich dabei verschiedene Arten von Lebensformen zu unterscheiden. Und das erste, was sie sagen, ist, dass wir uns das Menschsein nicht so vorstellen sollten, als hätten wir lediglich eine Charakter-, also lediglich eine. Eigenschaft mehr, die die anderen Lebewesen eben nicht hatten, so das, was wir auch immer wieder unter Matthias Wunsch Transformationsmodell verstanden, äh, unter dem, diesem Schlagwort zur Sprache gebracht haben hier bei FIPSI, sondern es ist so, dass die Art und Weise, in der wir Eigenschaften haben, von Grund auf anders ist. Und jetzt gibt es verschiedene mögliche Antworten, die man geben kann, warum das so ist, eine der Antworten, die gegeben wird und die eben im analytischen deutschen Idealismus gegeben wird, ist Rationalität. Rationalität oder Vernunft, das geht ja auf Aristoteles zurück mit der animal-rationale Bestimmung, ist eben nicht so etwas, ist nicht bloß eine Eigenschaft unter anderen oder die Spitze der Eigenschaften, die wir haben, das, das Beste unter allem, das uns sozusagen zum Mensch macht, sondern Rationalität ist so etwas wie die Form, die alle anderen Eigenschaften durchdringt. Und um das zu veranschaulichen, was damit gemeint ist, lese ich das nächste Material vor. Das besteht diesmal aus zwei Unterzitaten von Johann Gottfried Herder, einer der klassischen Weimarer Dichter und Denker, ein Konkurrent Kants, der bekannt ist auch für seine Klimatheorie der Persönlichkeit beispielsweise, aber eben vor allen Dingen für seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache, weil er dort wirklich viele der Theoreme auch noch der kontemporären philosophischen Anthropologie vorweggenommen und antizipiert hat. Herder schreibt da, der Unterschied ist nicht in Stufen oder Zugabe von Kräften, sondern in einer ganz verschiedenartigen Richtung und Auswicklung aller Kräfte. Ist nämlich die Vernunft keine abgeteilte, einzelwirkende Kraft, sondern eine seiner Gattung, eigene Richtung aller Kräfte, so muss der Mensch sie im ersten Zustande haben, da er Mensch ist. Herder formuliert hier also so etwas auch wie eine evolutionstheoretische Perspektive, in der er sagt, dass der Mensch nicht graduell entstanden sein kann, sondern dass er in einer Art Sprung entstanden sein muss. Wenn der Mensch durch sein Vernünftigsein ausgezeichnet ist und das Vernünftigsein eine neue Ausrichtung aller seiner Kräfte, also aller das, was ich vorhin Eigenschaften genannt habe, bedeutet, dann kann der Mensch nur emergieren und zwar radikal emergieren. Es gibt eine Veränderung und plötzlich ist alles anders. Und dieses Bild des Menschseins ist jetzt eines, das wir auch bei Plessner immer wieder kennengelernt haben, das ist etwas, das wir bei FIPSI wirklich schon des Öfteren ähm, diskutiert haben, nämlich, dass Plessner auch so ein Transformationsmodell vertritt, aber eben sagt, die transformative Kategorie ist nicht die der Rationalität, sondern es ist die der Personalität. Und ich selbst habe in diesem Aufsatz versucht, und das ist das leider, <lacht> wo ich mich geirrt habe nach meiner heutigen Meinung es ist leider der Punkt, weil es ja, der wichtigste des ganzen Aufsatzes ist. Er hatte versucht, zu sagen, dafür zu argumentieren, dass die transformative Kategorie die Verborgenheit des Menschen ist. Heute weiß ich oder heute denke ich anders und heute würde ich sagen, ich habe da das Resultat der Transformation verwechselt mit ähm, dem Grund der Transformation. Und was... Mir eher vorgeschwebt ist, wäre so etwas gewesen, wie zu sagen, die Willensfreiheit oder die Freiheit im Allgemeinen des Menschen ist ebenfalls so, kann ebenfalls gedacht werden als so eine transformative Kategorie, die dann eben resultiert darin, dass er nicht abschließend zu bestimmen ist. Aber ja, das sind Dinge, die einem passieren, wenn man noch im Master ist. <lacht> also, ich bin da selbstempathisch. So, jetzt ist aber das Spannende und das ist der letzte Zusammenhang, auf den ich dazu sprechen kommen will, bevor ich dir das Wort übergebe. Da, da muss ich leider ein bisschen ausholen. Das ist dieser, ähm, die Idee der ähm, anthropologischen Differenz, so wie sie, die, ähm, wie sie das Transformationsmodell des Menschen nahelegt. Also man kann die ähm, anthropologische Differenz, das heißt der Unterschied zwischen Mensch und Tier, der alle übrigen Unterschiede... Ermöglicht oder der ihnen zugrunde legt, den kann man so oder so auffassen. Man kann ihn eben additiv auffassen, so wie ähm, die Vernunft als die Spitze unserer Fähigkeiten, oder man kann sie transformativ auffassen, die Vernunft als die Form aller anderen ähm, unserer Kräfte oder Eigenschaften. Wir denken jetzt über die zweite Art und Weise nach, wie die anthropologische Differenz gefasst werden kann und im Rahmen des analytischen deutschen Idealismus wird hier zurückgegangen auf das aristotelische Bild der Seelenlehre. Aristoteles unterscheidet drei Arten von Seelen. Die vegetative, die animalische und die rationale Seele. Und diesen drei Seelen entsprechen äh, unterschiedliche Lebens-, also Lebewesen. Man muss dazu sagen, dass die Seele die Form der Lebewesen ist und insofern er verschiedene Formen unterscheidet, von Seelen unterscheidet er das, was wir heute in Neudeutsch Lebensformen nennen. Und ich möchte das Ganze an einem anschaulichen Beispiel illustrieren. Also damals habe ich das so versucht zu fassen. Wenn wir an eine Lilie denken, die im Frühling blüht, dann kann dieses Blühen durch verschiedene Umwelteinflüsse veranlasst sein, es kann gestützt und gehemmt werden und so weiter, aber es ist doch klar, dass die Aktivität aus der Blume selbst hervorgeht. Nicht? Weil es liegt im Samen, im Keim angelegt, dass sie blühen kann. Das heißt, dass sie blüht hat primär mit ihrer Natur zu tun und dieses Blühen selbst kann man, je nachdem wie freigebig man ist, die klassische Interpretation tut es auf jeden Fall, als zielgerichtete Aktivität beschreiben. Sie blüht beispielsweise um Bienen anzulocken, um sie fortzupflanzen und so weiter. Wenn man jetzt aber ähm, den Fall anschaut, was passiert denn, wenn die Wurzeln der Lilie um einen Stein herum wachsen? Ist das dann auch eine zielgerichtete Tätigkeit? Dann würde man doch eher sagen, höchstwahrscheinlich nicht. Sie, die Wurzeln wachsen vielmehr nach anderen Prinzipien, die wollen Nährstoffe ähm, finden oder vielleicht sind sie, das weiß ich jetzt nicht für die Lilie, ähm, vielleicht sind sie vom Sonnenlicht abhängig. Auf jeden Fall ist das auch durch externe Stimuli bedingt, wie die Wurzeln sich ausrichten. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einem anderen Beispiel, dem eines Tieres, nämlich äh, beispielsweise ein Adler, der eben auf eine Maus herabstürzt, dann sehen wir doch, dass diese Art Aktivität zielgerichtet ist auf eine andere Art und Weise als die zielgerichtete Tätigkeit der Lilie beim Blühen. Der Adler stürzt nämlich auf jene Maus, also auf eine individuelle Maus, nieder, das bedeutet, dass er durch sein Wahrnehmen und durch sein Begehren geleitet ist. Es ist nicht rein abhängig von Umweltfaktoren, sondern es ist auch abhängig vom Zustand ähm, des Organismus selbst und von seinen Fähigkeiten. Nicht wahr? Für Aristoteles unterscheidet sich die animalische Seele von der vegetativen, unter anderem dadurch, dass das Tier, die animalische äh, Seele, Wahrnehmung und Gedächtnis hat. Also es kommen Dispositionen hinzu, die aber dann die gesamte Bedeutung des Aktivitätsregisters verändert. Dieses Aktivitätsregister des äh, Tieres weist eben ungesättigte Stellen auf. Das heißt, die Pflanze wächst, da ist keine ungesättigte Stelle, aber der Adler stürzt auf etwas. Nicht wahr? Also es gibt eine ungesättigte Stelle, da müssen einzelne Individuen äh, platziert werden, um das Verhalten des Adlers sinnvoll zu machen. Er kann auf die Maus stürzen, aber er kann auch auf den Steinbock stürzen. Das habe ich mal auf YouTube-Videos gesehen, dass das tatsächlich stattfindet. Sehr eindrücklich. <lacht> ähm, so, dazu könnte man noch viel sagen, aber ich ähm, will jetzt schon übergehen zur ähm, nächsten äh, Lebensform, der rationalen Lebensform. Ähm, es war ja jetzt beim Tier so, dass es nicht nur darum geht, dass Tiere Dinge tun können, die Pflanzen nicht tun können, sondern dass die ganze Semantik ihrer Aktivität verändert ist. Also es geht um einen auch um eine logische Veränderung der Lebensform von Pflanze und Tier. Und beim Menschen ist es jetzt so, dass wenn wir uns wieder ein anderes Beispiel anschauen, beispielsweise dass jemand die Feder ans Papier anlegt, um zu schreiben, so, dass dieses Verhalten durch Perzeption, und ähm, Gedächtnis alleine ebenfalls nicht sinnvoll beschrieben werden kann, sondern für gewöhnlich ist es das so, dass der Mensch, der schreibt, auch weiß, was er da schreibt, dass er ein Projekt verfolgt, dass er in die Zukunft hinein projiziert, worum es gehen soll in dem, was er da schreibt. Vielleicht schreibt er einen Brief und will es abschicken. Vielleicht reflekt, drückt er, da, will er auch die Worte auf eine gewisse Art und Weise wählen, sodass sie seine Persönlichkeit ausdrücken. Also für das Aktivitätsregister des Menschen ist das wiederum not, äh, notwendig und es macht einen Bedeutungsunterschied, dass wir sein Bewusstsein und sein Rationalsein mit einbeziehen, um diese Handlungsweise zu beschreiben und diese, das verändert eben die Lebensform wieder auf eine analoge Weise wie beim Übergang von Pflanze zu Tier. Das ist jetzt der Unterschied bei Tier zu Mensch, der wieder nicht nur, dass der Mensch Dinge tun kann, die die Tiere nicht tun können, beispielsweise Sätze schreiben, sondern dass die Fähigkeiten oder die ähm, Eigenschaften seiner Lebensform, die dies, diese Tätigkeiten möglich machen, auch alle anderen seiner Tätigkeiten durchdringen. Also das Bewusstsein kann alles begleiten, was der Mensch tut und die Wendung, die Andrea Kern, eine der äh, federführenden Autorinnen des analytischen deutschen Idealismus hier verwendet, ist eben, dass die Lebensform des Menschen konzeptabhängig ist. Nur dadurch, dass er ein Bild davon hat, wer er ist und was er ähm, tun will, gewinnt das, was er ist und was er tut, seinen vollständigen Sinn. Durch Diese, äh, diese, Auseinander äh, diese These ist übrigens Teil einer Auseinandersetzung, die Andrea Kern mit Markus Gabriel, dem berühmten Bonner Philosophen, führt und ist auch abgedruckt in einem seiner Bücher, wo er dann relativ vernichtend über diese Position eigentlich hinweggeht. Das ist nicht wirklich eine faire Auseinandersetzung, meiner Meinung nach. Aber so viel nur am Rande. Ähm, ich denke, man kann hier raus noch viele verschiedene Dinge ableiten, beispielsweise, dass es ähm, Paradoxikalitäten in der menschlichen Seinsweise gibt, nicht wahr? Also wahr? die laufen vor allen Dingen auf das hinaus, was Nietzsche schon gesagt hat, als er vom unfertigen Lebewesen gesprochen hat. Wenn wir den Menschen als ein Lebewesen auffassen, das im Licht einer Vorstellung seiner selbst oder einer Idee seiner selbst lebt, das heißt letztlich, wenn wir den Entwurfscharakter des Daseins ernst nehmen, dann sehen wir auch, dass der Mensch immer auf dem Weg ist nie angekommen ist, sondern er lebt immer im Licht einer Vorstellung dessen, was er sein kann. Und Eigentlich kann man das über Gelingen oder Scheitern des menschlichen Lebens erst im Nachhinein entscheiden. Erst am, am Sterbebett lässt sich das äh, einsehen und ich glaube, dass Nietzsche das versucht hat, auch äh, zum Ausdruck zu bringen, wenn er sagt, dass der Mensch ähm, eine Brücke ist, über die man gehen muss. Nicht also Der Mensch ist auch etwas, ähm, das einen prozessualen Charakter hat und einen ähm, sich permanent im Aufbau befindet, so könnte man das vielleicht noch einen, mit einem interpretativen Twist belegen. Genau das war das, was ich versucht habe jetzt darzustellen, das Ganze bringt Nikolai Hartmann in der für ihn gewöhnlichen Klarheit auf den Punkt, wenn er schreibt, das ist das letzte Material für die heutige Sitzung, ich zitiere, Der Mensch ist in Wahrheit jederzeit erst das, was er Kraft der Idee, die er von sich hat, aus sich macht. Die Leistung ist die des Geistes. Aber das besondere Feld, auf dem sie fruchtbar wird, ist durch die Naturanlage des Menschenschlages mitbestimmt. endet ja, das Zitat, bei dem ich, wenn ich es so lese, merke, wie ähm, deutlich es mir doch in die Sprache übergegangen ist. Das ist ja mehr oder weniger genau die Formulierung, die, jetzt, die ich jetzt die ganze Zeit gewählt habe. Aber zu dessen Verständnis, Verständnis man noch ähm, Erwähnen sollte, dass es wie so häufig bei Nikola Hartmann sich auf seine Stufenontologie zurückbezieht, wenn er eben sagt, dass das, was da transformiert werden kann, das, was im Licht der einer Idee verändert werden kann, die Naturanlage des Menschenschlages ist, dann drückt er damit, dass eines seiner kategorialen Gesetze aus, nachdem die niederen Seinsschichten stärker sind als die äh, höheren und sie auch äh, tragen. Die Naturanlage des Menschen, sein physisches Sein, ist eben eine niedrigere Seinsschicht im Nikolai Hartmanns Schichtenmodell, Schichtenontologie als die des Geistes. Insofern bestimmt sie die Möglichkeiten des Geistes. Das ist eine Abwandlung von Schelers ähm, Lenkerhypothese, dass der Geist das Leben lenkt, aber nicht ähm, selbst begrenzte spontane Fähigkeiten nur aufweist. Zugleich ist das hier der Bogen, den ich schlagen möchte auf deine Frage, Alexander, welche Kategorien können es sein, die da transformiert werden? Mit Nikolai Hartmann müssten wir sagen, es sind natürliche Kategorien. Der Geist ähm, operiert, es sind, genauer gesagt, es sind alle ähm, ja, subnoetischen Kategorien. Alles, alle Seinsschichten, die unter der geistigen sind, sind hier fähig einer Transformation. Genau, so viel von meiner Seite. Das war jetzt viel Input, viel theoretischer Input vor allen Dingen. Ich denke, dass wir uns vornehmen sollten, um diese Sitzung ähm, zu einem gelungenen Abschluss zu bringen, das Ganze noch einmal lebendig zu machen und auf ähm, Anwendungsbeispiele oder auch auf unser tragendes Beispiel der Vaterwerdung zu beziehen. Und das möchte ich gerne dir, dir erst einmal überlassen, ohne dir natürlich den Raum zu nehmen, auch frei zu assoziieren. Den Vorschlag halte ich für gut. Ich... Habe mir
0: ohnehin vorgenommen, deine Ausführungen, deine interessanten Ausführungen zu kommentieren und jetzt nicht einfach frei flottierend weiterzuschreiten. Ich will es einfach nochmal darstellen, das, was du nun gesagt hast, noch einmal aus meiner Perspektive darstellen, beziehungsweise nicht vollständig wiederholen, sondern ein paar Akzente setzen, die mir besonders aufgefallen sind. Und das betrifft den Punkt, an dem du über die Korrektur deines zentralen Gedankens aus dem Aufsatz gesprochen hast und eben als Alternative die Freiheit angeführt hast, die du nun auch hier in dem Hartmann-Zitat eigentlich weitgehend wiederfindest. Und ich will das mit etwas in Verbindung bringen, mit zwei Dingen, um ehrlich zu sein. Das erste ist der Unterschied, den wir bisher noch nicht besprochen haben, zumindest nicht explizit. Implizit haben wir ihn schon mehrfach besprochen, nämlich der zwischen transformative Erfahrung, einerseits gedeutet als transformieren im aktivischen Sinne und das andere Mal im passivischen Sinne transformiert werden. Und das ist nicht so leicht zu scheiden in diesen Fällen, von denen wir jetzt gesprochen haben. Ich habe ja vorhin die Metapher des Monsuns verwendet, die ich jetzt wieder aufgreife, zum fünften Mal vermutlich, äh, um genau das zu sagen. Das scheint so etwas wie ein Ideal einer rein, eines reinen Transformiertwerdens zu sein. Es überkommt mich. ja Es ist äh, der Fall, von dem ich gesprochen habe, an dem Beispiel dass man ins Koma falle und wieder aufwache. Ja? Und wir haben ähnliche Beispiele konstruiert. Äh, auch eine Lesart des Vampirbeispiels ging in diese Richtung. Und jetzt haben wir den gegensätzlichen Fall der Freiheit in einem sehr oberflächlichen Sinne, dass wir sagen, Freiheit als eine libertaristische Selbstbestimmung, als eine Selbstsetzung aus, einem, aus einer reinen Machtposition heraus die eigentlich eine Creatio ex nihilo ist, ist ein reines Transformieren. Ja? Und ich habe von vornherein gesagt, die Erfahrung, die ich als Vater gemacht habe, scheint mir weder das eine noch das andere zu sein, sondern dazwischen zu liegen. Und ich glaube, damit haben wir einen entscheidenden Punkt für diesen Transformationsdiskurs erschlossen. Die transformative Erfahrung ist weder reines Transformieren noch reines Transformiert werden, sondern es besteht die Freiheit hier eben, nicht in dieser oberflächlichen libertaristischen Selbstbestimmung. Der eigentliche Sinn der Freiheit äh, ist tiefer. Und das ist es, worüber es sich, glaube ich, nachzudenken lohnt. Wenn wir sagen, ähm, der Mensch ist erst das, was er aus sich macht, um diesen Satz zu ähm, transformieren, dann steckt die Freiheit ja in der Formulierung etwas aus sich machen. Und das starke Verb daran ist eben Machen, was eben in dieser größten äh, Weite der, der Handlung verstanden werden kann. Machen kann hier auch einfach Transformieren bedeuten. Nicht wahr? Also dann haben wir die Transformation durch die Transformation erklärt. Ähm, das äh, ist jetzt genau zu bestimmen. Was heißt denn etwas aus sich machen? Was habe ich aus mir gemacht? als ich Vater wurde. Inwiefern ist das eine Transformation? Und da sehe ich diesen passivischen Aspekt in dem Annehmen dieses Schicksals. Und den aktivischen Aspekt ist hierfür einerseits das Offenhalten, das Bereitsein, aber andererseits auch, und das ist sicherlich etwas, über das es sich jetzt zu unterhalten gilt, das Mitwirken. Dass das auch auf Bahn halten, das Stabilisieren, das Ganze, die Ordnung dadurch, dass ich sie annehme, auch zu erhalten. Wenn, es ist nicht so, dass sozusagen die, die Schablone des Vaterseins dort bereit liegt und ich kann sie nun annehmen oder nicht, sondern in dem Moment, in dem ich sie ablehne, ist sie verloren und es herrscht Chaos. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu sehen. Also, was ich sagen möchte ist, wenn wir hier dieses Machen äh, interpretieren und, und sagen, dass ähm, ich aus mir einen Vater gemacht habe, dann ist die transformative Erfahrung daran ähm, ähm, etwas, was unter Umständen mehrere deskriptive Facetten zulässt. Und wenn ich an die Offenheit denke, von der ich eben gesprochen habe, dass sich Offen lassen. Dann gibt es dafür meines Erachtens einen parallelen Fall, der vielleicht äh, von uns als, ähm, als Beispiel immer mitgedacht worden ist, aber von uns so als so selbstverständlich erachtet wird, dass wir es eben nicht genannt haben. Und das ist die Liebe, äh, die partnerschaftliche Liebe insbesondere. Das heißt, hier ist es nach meinem Dafürhalten so, dass es eben nicht so ist, dass es möglich wäre sich durch Zufall in die Liebe zu begeben. Das kann man sich vielleicht so vorstellen. Aber die Liebe auf den ersten Blick, ja, die wird oft so dargestellt, als handele es sich um das zufällige Treffen der Augen. Aber dass dafür innerlich die Haltung und die Einstellung erforderlich ist, das überhaupt erst zuzulassen, ja, das wird dabei vernachlässigt. Ich glaube nicht, dass das Verlieben und dafür wird ja gern diese englische Metapher fall in love interpretiert, das in die Liebe hineinfallen, dass es ein wirkliches Fallen ähm, im Sinne einer reinen Passivität wäre, sondern es ist auch ein sich fallen lassen. Und dieses sich fallen lassen ist mit der Metapher meines Erachtens schlecht beschrieben. Es ist eigentlich kein Fallen, sondern eben ein Sich-offen-Halten. Eine Haltung, die ich, und darüber sprechen wir, das ist für mich jetzt ein, ein Zusammenhang, der sich erschließt. Ja, vorhin gesagt, dass die Transformation darin besteht, insofern, als wir sie antizipieren können, dass wir die Probleme, die sich uns eröffnen, ähm, ahnen. Und für diese Ahnung habe ich in meiner Arbeit seinerzeit einen anderen Ausdruck noch verwendet, und der ist Hoffnung. Und ich glaube, dass es die Hoffnung ist, die hier die Kraft leistet, die ähm, Spannung aufrechtzuerhalten, das Tor aufrechtzuerhalten, durch das die Liebe einfallen kann. Und das ist auch die väterliche Liebe. Ja? Also die Hoffnung ist, glaube ich, hier ein Bindeglied, das die den, den Freiheitsteil der transformativen Erfahrung betrifft. Und jetzt gibt es verschiedene Ho Hoffnungsdiskurse. Hm. Und einer dieser Diskurse ist eben der französische Phänomenologe Gabriel Marcel, der gesagt hat, dass es grammatikalisch schon zwei Arten des Hoffens gibt. Es gibt das Hoffen, das und es gibt das bloße Hoffen. Das Hoffen, das ist eben eines, dass sich ein Objekt sucht, auf das gehofft wird in einer gewissen Form von ähm, Wunsch, Denken oder Erwartung äh, einer positiven Haltung der Wahrscheinlichkeit oder der, des Begrüßens, des Willkommenheißens. Und dann gibt es das bloße Hoffen. Und das ist das eigentlich Spannende bei Gabriel Marcel. Das ist, glaube ich, etwas, wenn wir die transformative Erfahrung in ihrer Generalität erfassen wollen, und auch den philosophischen Autounfall integrieren wollen, als, als äh, transformative Erfahrung, dann müssen wir dieses berücksichtigen, was ich äh, auch äh, teilweise zumindest gefunden habe, bei Matthew Radcliffe. Matthew Radcliffe sagt, es ist äh, eine Existenz, existenzielle Hoffnung, existential hope, die er eben als ein existential feeling beschreibt, was ja sein Theorieansatz ist. Existenzielle ähm, existenzielle Gefühle, die er in Verbindung bringt mit dem, was Martin Heidegger Stimmungen genannt hat. Und da gibt es bei Radcliffe in einem Aufsatz ein Beispiel, was hier etwas hilft, das zu verdeutlichen. Er sagt, es habe einen Stamm von nordamerikanischen Ureinwohnern gegeben, der in, seiner kulturellen, in seinem kulturellen Selbstbewusstsein darauf angewiesen sei, eine bestimmte ähm, ein, auf, in einem bestimmten Land zu leben. Und die ganze Mythologie und die ganze kulturelle Sozialstruktur dieses, dieses Volkes habe davon abgehangen, dort zu sein. Und nun gab es eben eine Reservatsverschiebung, also eine politische, äh, ein, eine politische Bewegung dieses äh, Volkes, diese, dieses Stammes oder wie auch immer, in, an einen anderen Ort und dann sagt äh, Radcliffe, das ist der Verlust der existenziellen Hoffnung. Jetzt hatte nichts mehr einen Sinn. Nichts hatte mehr einen Sinn. Und dementsprechend glaube ich, dass ähm, unter diesen Bedingungen eben dann die existenzielle Transformation auch nicht mehr angenommen werden kann. Jetzt kann also einem Ureinwohner Nordamerikas ein äh, philosophischer Autounfall passieren, sozusagen, oder der Anlass könnte dafür da sein, das Rohmaterial könnte dafür da sein, die Konstellation, die Szenerie, der Hintergrund mögen das bereithalten, aber er kann nicht transformiert werden, weil ihm das fehlt, was du jetzt Freiheit genannt hast, was ich jetzt mit Hoffnung in Verbindung bringen möchte. Und Hoffnung ist nach, meinem, nach, meinem, nach meiner Theorie des Problems, die phänomenologische Unter der phänomenologische Unterbau für die Lösbarkeit von Problemen. Nur dann, wenn wir dem Problem mit Hoffnung, oder besser gesagt der Situation mit Hoffnung begegnen können, wird es ein Problem sein können. Wird die Situation als Problem erlebt werden können. Ohne Hoffnung bleibt eigentlich nur das Verhängnis. Ja? Wenn es keine existenzielle Hoffnung gibt, gibt, in diesem weitesten Sinne, des, der bloßen Hoffnung von Gabriel Marcel, dann ähm, äh, ist diesen Ureinwohnern, ist die Situation der Ureinwohner eingeholt und äh, es ist auch nicht die Problematisierung möglich. Ja? Aber das mag sein, dass es etwas stark davon abhängt, dass ich ähm, ein knappes Jahrzehnt meines Lebens über den Begriff des Problems nachgedacht habe und ich den etwas begünstige in allen meinen ähm, theoretischen Analysen von Situationen. Ja, es ist für mich der Begriff des Problems ein Anlass, um eine stärker situationistische Phänomenologie zu denken, als es als Alternativen im Raum steht, beispielsweise eine äh, leibphilosophische Phänomenologie zu denken. Was ich also sagen will, ist, ich ahne, dass man dem Transformationsbegriff nur auf die ähm, auf die Spuren kommen kann, wenn wir die Situation, in der sie erfolgt, angemessen analysieren. Und was du jetzt als Freiheit beschrieben hast, kommt dem sehr nahe, was ich als Hoffnung denke. Ich glaube, dass wir da in vielem konvergieren. Das ist jetzt mein, mein Gedanke zu dem, was du gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, dass das gut gepasst hat. Ich hoffe, dass ich da nicht an dir vorbeigedacht habe. Für mich ist damit auch ein guter Punkt erreicht. Unsere Analyse haben wir, glaube ich, so vorangetrieben, dass wir den thematischen Komplex sachlich zu einem guten Grad erschlossen haben. Ich denke, eine von mehreren Baustellen das ganze weiterzudenken ist erst einmal nicht nur über Transformation nachzudenken, sondern überhaupt zu sagen, was überhaupt erfahren werden kann. Ja, also der Stahl, den Begriff der Erfahrung noch etwas stärker zu machen. Ähm, aber ja, das fällt natürlich in den Zusammenhang hinein, der jetzt auch schon angelegt ist. Das ist nicht die dunkle Seite des Mondes. Das ist nicht weit weg von dem, was wir bisher gedacht haben. Aber ja, ich glaube. Dass, ähm, dass ich hiermit meinen Gedanken vorerst beenden möchte äh, und glaube, dass unsere Auseinandersetzung mit der Frage nach der Transformation etwas Ordnung äh, geschaffen hat, um sich dem Thema zu nähern. Für mich persönlich ist klar, dass diese Vaterschaft auf nicht über mich gekommen ist, äh, ohne dass es davon ein Zutun eine Dynamik gegeben hätte. Es ist nicht so etwas wie ein Urknall. Es ist keine Explosion. Es ist, es hat eine Ordnung und die Ordnung fügt sich. Die Ordnung fügt sich. Es ist auch ein Sinnraum. Eine Transformation ist eine Form. Ja, ich habe vorhin über Dichtungen gesprochen. Die, die Aussagen, die ich damals getroffen, äh, damals vorhin getroffen habe, die sind mir noch immer Sympathisch. Ich habe meine Meinung in der Zwischenzeit nicht geändert. Aber ob ich sie ändern werden, werde, das werden die nächsten 100 Folgen oder 50 Folgen FIPSI zeigen. Mal sehen, ob wir, wenn wir in einem Jahr, die, äh, etwa in einem Jahr die 100. Folge FIPSI feiern können, äh, ob ich dann noch immer auf diese Weise über transformative Erfahrungen nachdenke oder ob die nächsten 50 Folgen selbst eine Transformation unseres gemeinsamen geistigen Horizontes darstellen werden.
1: Ja, also wenn man das ganze Revue passieren lässt, dann muss man das, also muss ich das zumindest für mich ehrlich feststellen, dass FIPSI durchaus gerade das war. Also es ist schon, hat in, im höchsten Grade eigentlich alle Meinungen, die ich habe, mit beeinflusst, alle akademischen Meinungen, die ich habe, mit beeinflusst und äh, transformiert. Insofern schaue ich, ich ähm, gerne mit dir auf 50 sehr erfolgreiche Episoden zurück, die doch, das kann man auch mit Fug und Recht sagen, es geschafft haben, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben damals, vor einem Jahr, nämlich einen regelmäßigen, sachlichen Diskurs zwischen uns zu etablieren, der gleichsam die Türe, die Tore öffnet für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den, im deutschsprachigen Raum, um daran teilzuhaben. Also es ist ein wirklich... Sehr schönes Projekt, auf das wir da zurückblicken, und denke, dass wir die 50. Episode, die ja durchaus Symbolwert hat, ähm, ja, mit, zu ihrem Recht haben kommen lassen. Wir haben sie diesmal, ich gehe jetzt <lacht> ähm, silberzüngig zur Zusammenfassung über, wir haben sie eingeleitet mit ähm, auch für den Anlass äh, entsprechend einem Zitat aus einem Kinderbuch, Winnie the Pooh da <lacht> der ich mich ja, ein bisschen blamiert habe durch falsche Namensnennungen. Ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig sagen sollte. E or oder wie auch immer. Na, <lacht> auf jeden Fall haben wir mit Winnie de Pooh und Laurie Ann Paul das Konzept der transformativen Erfahrung erschlossen. Wir haben es situiert als Modebegriff in verschiedenen Kontexten. Den Kontext der Entscheidungsforschung haben wir genauer analysiert haben ihn bis an seine Grenzen geführt und gesehen, dass wir mehr eine Logik des Lebens brauchen als eine Logik des Homo economicus und haben uns im letzten Teil der heutigen Episode darum bemüht, zu eine der, einige der Weichen dafür zu stellen, was es heißen könnte, diese Lebenslogik zu entwickeln. Ähm, vielleicht finden wir da bei Georg Miesch etwas, wenn ich mich so sprechen höre. Ähm, er hat auch über die Unergründlichkeit geschrieben und eben über die Logik des Lebens. Nun ja, auf jeden Fall haben wir als Aus, äh, Ausblick nun Begriffe in den Mund genommen, wie den der Freiheit, den der Hoffnung, den der Liebe, den der Elternschaft. Und ich denke, dass wir damit mitten im Leben stehen, über das sprechen, was uns wirklich betrifft. Insofern verbuche ich auch diese Episode als Erfolg und ich freue mich sehr. Es gäbe noch viel zu sagen, aber... Es ist jetzt 11 Uhr abends, es ist schon stockdunkel und das schon seit fünf Stunden. Ich denke, dass wir uns einen Feierabend verdient haben. Ich möchte mich bedanken bei dir, Alexander, dass du auch so offen mit mir und uns hier ähm, gesprochen hast über dieses schöne Ereignis und dass du uns hast teilhaben lässt. Das ähm, ist wirklich etwas Besonderes, das ist, das ist nicht selbstverständlich und ich denke, dass es für naja, die Integrität deines Charakters spricht, dass du da... Auch den Mutters Gesicht zu zeigen. Es ist schön, mit dir zu diskutieren und es ist schön, dass Sie uns zuhören. Machen Sie das auch beim nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dahin.